És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Ez a 17. heti kibeszélője a Force Dognak. Én Becsis Márkök és szokás szerint itt van velünk Budai Zoli. Szia Zoli! Beszélni fogunk ezen a héten a Tampa Bay Buccaneers-ről, akik hát nagy küzdelem áll, de bejutottak az NFL rájátszásába. Beszélünk majd a Pittsburgh Steelers-ről is, és hát többek között arra a Green Bay Packers-ről, aki hát hihetetlen heteket tudhat maga mögött. De mielőtt ezekre a meccsekről beszélünk, szerintem a hét legfontosabb története sajnálatosan a hétfő esti rangadóhoz tartozik, és hát egy olyan e, sajnos sérülésről, ami szerintem az elmúlt 24 óra, nem tudom hány óra telt el, de egyértelműen a központi téma az egészen nefelnek. És hát Zoli ott volt ezen a mérkőzés, hogy a Buffalo Bills és a Cincinnati Bengals játszott. Szia Zoli! Át is adom neked a szót, mert te közületed kerekistűvel. Nem egy hálás dolog, de, de milyen volt, és akkor szerintem így az elejétől kezdve próbál meg összefoglalni nekünk. Szia Márk! Igen, azért azt gondolom, hogy ez egy kicsit más hangulatú podcast lesz talán, mint ez így hozzászakadtak a hallgatók az elmúlt 202 adás alatt. Tehát annyira friss ez az egész, és annyira letaglózó, és tényleg ez egy különleges és nagyon szomorú helyzet. Aki esetleg nem tudná, és nem hiszem, hogy van olyan, aki nem tudná, tudná most már, mert ugye ezt most nem, nem, csak, csak, a sport. Sport, nem csak a sport oldalak hozták le, de ugye a Buffalo Bills 24 éves safety Damar Hamlin egy ütközés következtében fölállt, aztán lemaradt a földön. Előve megyek egy kicsit a történetben, kiderült, hogy itt szívőhamar volt, és a pályán, a Cincinnati Bengals stadionjában, a pályán, a földön hozták vissza őt tulajdonképpen, hogy újra legyen pulzusa, és újra legyen szívhang, és újraélesztették őt szívmasszázsal, defibrillátorral, és ezekkel dolgoztak rajta. Elszállították utána a Cincinnati kórházba, a Cincinnati Egyetem orvosi központjába, aki esetleg nem tudná, a meccs félbeszakadt, és azóta nem is folytatták. Mindjárt fogunk beszélni erről szerintem, hogy ez mit jelent, mit jelenthet, és mi történhet innentől. Most akkor visszakanyagodok a kérdésedre, és akkor kicsit most inkább tényszerűen elmondtam nagyjából, hogy mi történt, és hogy mi mit éreztünk ott a budapesti alámondóban. És akkor itt kicsit belemegyek olyan dolgokba is, amiket közvetítés alatt mondjuk nem mondhattam tapintatosságból, és inkább nem is akartam, mert abban a szituációban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem helyes, hogyha valaki spekulál, vagy belemegy találgatásba, úgyhogy még hogyha van is egy véleménye, és mondjuk ilyen szempontból ezt akkor talán megoszthatom, hogy ezért itt van egy ilyen különbség a között, aki ott ül, és van egy mikrofon a fején, és a között, aki a tévé előtt néz, hogy a tévé előtt nyilván mondhatsz bármilyen találgatást, hogy biztos ez van vele, biztos az van vele, ez az egyik legfelelőtlenebb dolog, amit tehetsz szerintem, hogyha tulajdonképpen egy hivatalos hangja vagy egy közvetítésnek, tehát még hogyha Egyet is értek adott esetben azzal, aki spekulál, és szerintem is talán az történt, szerintem egy nagyon felelőtlen dolog lett volna belemenni akkor, mert például mit lehetett látni, amit én láttam ott, hogy amikor Buffalo Bills-nek az, az orvosi stábja bement Hamlinhez a pályára, akkor egyből lehetett látni, hogy az egyik orvosa headsetjén már mond valamit, és valahova beszél, egy másik pedig a Bengals stábja felé mutogat, és azt mutatja, hogy hozzanak valamit. És sajnos, ahogy így végigpörök, a, a fejedben 
Nekem egyetlen egy dolog jutott eszembe, amit a hazai csapat tud hozni, ami nincsen feltétlenül a vendégcsapatnál, és ami, ami fontos, és amit ennyire sírgősen keres, az egy defibrillátor. Tehát ez volt nekem ilyen szempont az első. Sehol nem lehet visszanézni szerintem a közvetítés, és ez így is van rendjén, de ezt direkt nem is mondtam. Tehát ez, ebbe a találgatásba szerintem ott nem volt érdemes belemenni. Utána azt lehetett látni, hogy egy olyan horvágyat hoznak be, amivel tudják merevíteni a, a fejét és a nyakát és egyben tartani. Ez alapján arra tudtunk következtetni Istivel, hogy egy nyaksérülésről, csigolyasérülésről lehet szó, ami ugye azért relatíve sajnos gyakori az ez, ez a leggyakoribb. Tehát itt jön az, hogy ha látsz egy ilyet, akkor még ez jöhet szóba. A defibrillátor az, ami ebbe azért bizonyos szempontból bezavar. De ezt nem lehetett látni. De ez nem, lehetett nem, látni. Lehetett látni. nem lehetett látni. Nagyon. A defibrillátort egyszer sem lehetett látni, például, hogy ott van. És azt látod, hogy ott van egy hordágy, dolgoznak rajta, sokan körülveszik, úgyhogy valóban, hogy te is mondod, ez egy sajnos relatív, egy gyakori dolog az NFL-ben, és itt el is mondtam azt, amit te is meg fogsz tudni erősíteni, egy szerencsére az esetek többségében ennek nagyobb a füstje, mint a lángja. Tehát a szerencsére ez a túlnyomó többségben, az esetek túlnyomó többségében ez egy előjelzatosság, mert végül nincsen szükség, és nagyon gyakran ilyenkor az játékos, mint most is vendégcsapat játékosa, már egy repülő megy haza a játékosra, tehát nem is kell ott maradjon egy éjszakára, de elővigyizetasságból így viszik be. Úgyhogy ebben bíztunk, és elvel beszéltünk Istvivel. És aztán azt hiszem, most próbálok kronológiai sorrendben menni, hogy mik történtek és miket lehetett látni. Egy idő után láttuk, hogy a mentő bejön a pályára. Sajnos ilyet szinten láttunk már, ez azért nem annyira gyakori már. Itt már csökken a gyakoriság, Persze. mert folyamatosan megyünk lefelé. Eltolják őt, tehát elviszik a, a kocsival, a golfkocsival lefelé, és akkor általában inkább ez szokott lenni a gyakoriság. Bocsánat, visszamegyek még a legelső helyre, hogy a gyakoriságról beszélünk ilyen szempontból. Ugye Hemlin az ütközés után fölállt, és utána visszaesett a földre. Ilyet megint láttunk. Már idén is többször, ez egy agyászkodás gyanús eset. És ezért az elsőre agyászkodásra gondoltunk. Második, amikor ezt a merevítőt láttuk, akkor gondoltunk, hogy nyaksérülés, csigolyasérülés, gevincsérülés lehet. Ahogy te is mondod, ez azt gondolom, hogy aki nagyon sok NFL-t néz és ezzel foglalkozik, ezen a logikus gondolatmeneten kell végigmenni, még akkor is, hogyha sajnos ott volt bennem az a defibrillátoros megérzés, hogy mit kérhetett a Bills stábja, a Cincinnati stábjától. Bejött a mentő a pályára, relatíve sokan körülállták Hemlint, ott volt a Buffalo csapata. Ezek még mindig olyan dolgok, amiket korábban láttunk nyaksérülésnél, csigolyasérülésnél. És utána elkezdtek közeli képeket mutatni a Buffalo játékosokkal, és talán az első, akit mutattak, az Josh Allen volt. És éjjel három óra volt, és nem voltam a legkipientebb, de kristálytisztán emlékszem, hogy ez volt az a pont, amikor nekem egyből már Christian Evixen jutott, be, hogy, jutott eszembe, hogy ilyen arcokat, ilyen arcot nem látsz, hogyha lábtövés van, ilyen arcot nem látsz, hogyha egy csigolyasérülés van, ilyen arcot egyetlen egy szituációban látsz tulajdonképpen, és láthattunk sajnos pont másfél évvel ezelőtt ugye Kopenhágában már a Dánia-Finnország meccsen, amikor Christian Eriksen lent maradt, és ugyanilyen arcokat láttunk a Dán játékosoknál. És akkor volt az, hogy én azt szerintem ott én percekig nagyjából csöndben voltam. Nem lehet, mit, én nem lehet szerintem mit mondani ilyen szituációban, vagy nem helyes. Tehát megint azt tudom csak mondani, hogy ha a tévé előtt ülnénk, és néznénk egy nappaliban a meccset, akkor persze beszélnénk, mert találgatnánk, meg mondanánk, hogy mi történt, de amikor egy rossz mondattal ennyire sok irányba el tudod vinni azokat, akik néznek. Mert hogyha azt mondod, hogy szerintem ez nem tudom, nyaksérülés. Szerintem meghalt. Bármilyen Nem, mondat. szerintem ez a rész, ez, tehát 
Ebben az irányban teljesen feleséges, amit mondtál. Szerintem a legelején ezt tökéletesen elmondtad, hogy spekuláció irányban nem. Itt miben tudsz kapaszkodni, beszélned kell. Nem kell. Miért kell? Mert, Én ezt be... mert, szerintem, mert, kell. A, mert a hallgatóknak, akik néznek, hallgatnak, nekik attól még szerintem szükségük van arra. Pont azért, mert, mert neked egy felelősség is van, és itt nem arról kell beszélni, hogy mi történt meg. Hogy... Tehát, hogy véleményem szerint itt nem, nem túl beszélni kell. De percekig csöndben nem hagyhatod tévénézőket. Percekig nem voltunk uh, csöndben, mert Isti is beszélt, én voltam ha, nem, Ez a szorványos valami, csak hogy... Ugyanakkor szerintem semmi nem adja át jobban a helyzetnek a súlyosságát, mint amikor természetes reakciót látsz a kommentátortól, hogy ő is sokban van. És ő, tehát érte, hát szerintem, érted, hogy... Mi... Szerintem ez a két mond... Szerintem mindketten értjük Persze. ebben egymást, abszolút értem meg, meg pontosan tudom, hogy hogy gondolod. És akkor ez, ez volt az a pont, ahol, ahol azért sejtettük, hogy ez itt nagy a baj. E, és e, utána nem sokkal jött Twitteren ugye az a hív, hogy szívmasszázs és defibrillátor. De mondom, ebből szerencsére semmit nem láttunk. Tehát ezt jól kezelte, azt gondolom az fel, vagy az ESPN inkább. Az ESPN-t kell kiemelni. Hát a produkciós csapat. Igen. Akiket amúgy rengeteg dicséretet érdemelnek mindenkivel beleértve. Az ESPN egy be nem gyakorolható, nagyon nehéz szakmailag, nagyon-nagyon nehéz szituációban született meg, és szituációban vannak, bocsánat, nagyon nehéz szituációban vannak. Ehhez képest az ESPN stábja egytől egyik. Troy Aikman, Joe Buck, Lisa Salters, Ryan, nem Ryan Smith, a korábbi Pittsburgh Safety. Ryan Clark. Ryan Clark, igen, Ryan Clark, köszönöm szépen. Scott Van Pelt és Booger McFarland, akiket úgy, ahogy hallottam, láttam, vagy közben, vagy utólag, mind hihetetlen jól megállták a helyüket. Az egyik esetnél ugye ez nem sikerült mindenkinek, ezt tudjuk. Igen. Szerintem ebben nagyon, tehát, hogy nagyon visszajön az, hogy... De ez nem ők, profizmus. Ők, 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 nem, ők, meg... ők, ők ténylegesen közel vannak a sporthoz, fizikailag is. És hogy minden szempontból, lelkileg is közel van. ez a szituáció, és most én próbálok tényleg nem az Eriksen esethez hasonlítani, és nem tudjuk, hogy kire gondolok, de ebben a szituációban nem a szakmaiságod jön ki, hanem az emberiséged. Abszolút. Abszolút. És, és mindegyik ESPN szakembernél, és a szakember, szóval mondom, szerintem rossz használt embernél az jött ki, hogy mennyire emberi, mennyire őszinte reakciók voltak, mennyire nem léptek túl egy vonalat, mennyire nehéz helyzetben voltak, mert ők végig képernyőn voltak, mi elmentünk reklámra többször is, mert és én ezt így is gondolom, hogy éjjel háromkor nem tudunk, elmondtuk, amit el tudtunk mondani, most ismételgethetnénk saját magunkat, amint volt új információnk, akkor visszajöttünk a reklámokból, de hát sok. Tehát én nekem is, amikor ez így fölfogtam, hogy mi történik, akkor ez... Hát ez, ez egy olyan eset, amit egész életben el akarsz kerülni, és nem akarsz megtapasztalni. És mert egész életben mert, emlékszel rá, mert, mert, hogy megtörtént. És megtapasztaltad nézőként, tévénézőként, most megint az Erikszenes vonal csatlakozva, és most megtapasztaltad úgy, hogy dolgozol, Erikszennél jobban hogy tudtad, szurkolsz. hogy mi történik. Ott egyből tudtad, hogy, hogy mi történik. Itt, mert ott, mert ott, itt, ott nincs annyi ilyen eset, mint itt. Meg itt ugye az első kamera, itt lehetett volna valóban, amiket először úgymond találgat, vagy amire először következtettünk, esetek lehettek volna. Nagyon, 
Akár csak a számosságot, nézzük, hogy itt száz játékos akár körbe tudja állni, rosszabb esetben, meg a stáb, meg minden, meg tényleg az, hogy, hogy itt, itt szerintem több nem ilyen emlékszem pontosan, hogy szerintem az UEFA ilyen szempontból rosszabbból csinálta, mert ők kb. közeléket mutattak, és közeléket akartak mutatni. Itt Ez az a, ismeri mindenki, az... aki magyar közvetítéseket néz az évek alatt, mindenki ismeri azt, hogy milyen kamerák vannak a stadion sarkában, míg általában ugye, amikor kint reklám van, itt van, azokat a képeket látjuk. Itt oda kapcsolt az ESPN-s ennyi volt. Az ott egy-két közeli volt a csapattársakról, de meg se próbálták mutatni Hamlin-t. De itt látszik, tehát látszik a gyakorlócsak, tehát Amerikában, amerikai foci meccset, szerintem jégkoró meccset, tehát olyan kontaktsportokat közvetítesz. Ott igenis van egy olyan, ami tehát a, a szakembereknek, akik beszélnek, egy krízis kommunikáció, neki pedig egy olyan irány, ami ha valakinek valami történik, akkor mit kell csinálni? Tehát, hogy mit kell csinálni? Távoli, nem közelik mutatni társai. A labdarúgásban tudod, mire van ilyen megoldás egyébként, ha befut valaki a pályára? Tehát, hogy melyikben van precedens, és ilyen eset nem nagyon volt, valószínűleg a követ, jövőben már lesz ilyen. Úgyhogy... Ö... Milyen most? Vagy nem tudom, nagyon sok mindenről beszéltünk, lehet, hogy itt most a podcast Jó, alatt a... lesz friss okay. hír. Ugye... Akkor vége a meccsnek. Jelenleg félbeszakították a mérkőzést, játékosok hazautaztak, Buffalo játékosok. Először játékosok szerintem van is arra a videó meg kép, ahogy Stefan Dix bemegy a kórházba. De hát nyilván. Igen, először az jött ki, hogy nem minden játékos utazik haza. Tehát ilyen ellentétes információk voltak, aztán végül hazautazott mindenki. Engem, ami másnap leginkább még pluszban megérintett, az T. Higgins képe. Nem tudom, láttad-e? Amikor az édesanyjával megy a folyosón, igen, a stadionból igen, haza. Igen, 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 igen. Nyilván ugye T. Higgins volt az, aki ütközött Hemlinnel. Hát igen. De hogy persze. Tehát, a világ ez összes egy... ember tudja, hogy ebből nem tehet. De Sőt, ez nem is a legdurvább ütközés volt. Egy hét előtt a Dörvin James, amiért kiállították, és neki is agyrászkodás protokollba kell bekerülni, és nem is játszott, egy durvább ütés volt. Tehát, hogy itt megint arról beszélünk, hogy, hogy számos ilyen eset van, és, és ez most egy borzasztó kimenetele lett. De ettől még higginsznek, ezt nyilván mondhatod. Valószínűleg ő vagy nem segít az, hogy te mondod, hogy ő nyilván nem hibás. Nem. Ez Meg egy borzasztó szituáció, borzasztó. hogy így belekerül, és megint kicsit full, full őszintén beszélek most dolgokról. Amikor azt mondtam a meccs folytatására, a meccs közben, hogy nem ez az elsődleges, sőt sokadlagos, akkor így gondolkoztam, hogy mi lenne sokadlagos, igazából Hemlin és a meccs folytatása, másodlagos a meccs. Azért gondoltam, hogy lehet, hogy hülyeséget mondok. Azóta rejtem, hogy nem mondtam hülyeséget, mert a meccs folytatása tényleg sokadlagos, mert első Hemlin második a Bengals és a Bills játékosoknak és edzőknek a lelki állapota. Tehát erről is hát kell hogyne? beszélni, hogy nyilván Hemlin jelenleg a legnagyobb áldozat, és nagyon-nagyon szorítunk érte, hogy minden rendben legyen, de közben olyan traumán ment át ott mindenki, akár hogyha megyünk tovább a szurkolókat is beleértve, de most nyilván hát beszélünk a, a Bills játékosokról. A hagymában, ahogy mész kifelé, tehát hogy abszolút, ezt fel kell dolgozni. És fel kell dolgozni annak, aki ott volt mellette, aki ellene volt, aki a pályaszélén volt, mindenki, aki ugyanebbe az élethelyzetbe bekerült ezeknél a csapatoknál, mert ez kiebb, a szurkolók, a többi NFL játékos, aki nézte a meccset, primetime meccs volt, az utolsó hetek legjobban várt meccset, tehát hogy ez szerintem nagyon sok ember... ezt a meccset szerintem. Nagyon sok embert nagyon sok szinten tud megérinteni, és meg is érintett ez. És jött itt a kérdés most Discordon Norbitól, Felolvasom, mert ezzel úgy is kell beszélni, úgyhogy nagyon idevágó kérdés, hogy 
a közvetítésben mondtam én, hogy ez nem is kérdés, félbe kell szakítani a meccset, és Gudel mondja ki a végső döntés. Ezzel mit kellett ennyit agyalni neki, vagy miért születik meg a döntés ennyire lassan? Igazából nem tudok válaszolni Norbi kérdésére, nem, nem tudjuk, mit tartott ennyi ideig. Ugye azt lehetett látni, lehet, hogy a magyar közvetítésben nem, de volt egy olyan kép, eleve a, ugye beventek a csapatok az öltözőbe, és egy pont után a Bengáz csapatkapitányai átmentek a Billshez, először még Zack Taylor is külön, és hozzáteszem Zack Taylornak a nevét, soha nem fogom elfelejteni innentől, a tegnapi nap után, és utána pedig a legvégén, mielőtt a döntés megszületett, láttunk egy olyat, hogy egy telefont ad körbe a játék, a meccsek lebonyolításáért felelős NFL szakember, egy hölgy, aki az egyik legmagasabb szinten lévő pozíciót tölti be az NFL-en belül, tehát valószínűleg az, hogy egy primetime meccs volt, ezért volt ott, lehet, hogy egy vasárnapi meccsen ugye nem erre hát a meccsen ment van, volna, igen. de itt most ott volt ezen a meccsen pont egy, egy nagyon magas szinten lévő ember, aki ezzel foglalkozik az NFL-től. A Sean Smith a meccs játékvezetője, Sean McDermott és Zach Taylor ők álltak körbe egy telefont, hogy a másik végén Roger Goodell volt-e, vagy valami másik NFL foglalkozó, vagy NFL-nél dolgozó ember, azt nem tudjuk. De hogy itt születhetett meg nyilván a döntés. Ilyen szempontból, és ezt pont bent Istivel és Parag Zsomborral beszéltük is, hogy ez számomra és nagyon nem akarok az NFL-ről beszélni, mert ez nálam nagyon-nagyon sokatlagos, hogy most az NFL akarta, hogy legyen folytatás, nem akarta, miért ilyen lassú a döntés. Én szerintem jelenleg ez még tiszteletlenség Hemlinnel szemben erről beszélni, és erre áttevelni a témát. Majd a, hogy van-e hibás, és ha igen, akkor ki a hibás, és van-e valakit okolni valamiért, és ha igen, akkor miért, akkor erről majd fogunk tudni beszélni, akkor, amikor remélhetőleg Hemlin jobban van. De és most elakadtam a gondolatmenetemben, de onnan pro- 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 hogy... pozitívan nézem, akkor... akkor ja igen, ó, bocsánat, hogy az NFL-re nézve mennyire kellemetlen, hogy onnan tudtuk meg, hogy a meccset aznap már nem folytatják, hogy a Buffalo Bills nagyjából 20 éves, 25 éves szertárvasai elkezdtek bepakolni a pályam elől. Ez volt onnan megtudtuk. Nem az, hogy kijött akár Adam Schefter-től egy közlemény, akár Goodell-től egy közlemény, akár az ESPN-től, hanem mielőtt Joe Buck beolvasott volna valamit, mielőtt Twitterre kiadtak volna valamit, az első onnan megtudtuk, az elkezdtek az, hogy a pakolni. Bills tényleg 25 éves srácok, akik tényleg szertárvas gyakornokok, elkezdték összepakolni a válvédőket, vagy amilyen dolgokat kín vannak az oldalvonal mellett. Jelenleg, és akkor nagyon sok rendben lehet folytatni Csak befejezd a dolgot, szerintem nem kérdés, hogy abba kellett hagyni. Tehát, hogy itt fel sem merülhet az. Tehát, hogy játékos nem. fejjel most, ha végig gondolom a dolgot, hogy, hogy egy csapattársam most ez történik. Ezt gondoltam, hogy megkezdem tőle, de szerintem ez megint tiszteletlenség megkezdni, hogy mi volt a legsúlyosabb ilyen sérülés, amit láttál, és szerintem ebből ne beszéljünk, mert, mert annyira nem ez a, gondolom nem ez a szint. És nem. ha nem ez a szint, akkor ne is hasonlítgassuk hozzá. Az a durva, hogy még az is megviselte. A csapatotársakat. És az jóval lejjebb levő sérülés volt, és ez is megviselte a dolgot. Tehát, hogy ez nem lehet kérdés, hogy, hogy ez, ennek itt, ez itt nem lehet elsődleges. Most nyilván akkor eszünkbe juthat az a Dánfin meccs, amit ugye folytattak, de ott nagyon gyorsan jöttek pozitív hívek. Én ezen gondolkodtam. Tehát, hogy, hogy abban az időben, hogy ha most pozitív dolgot, tehát ha védeni akarom az NFL-t, akkor egy dolgot tudok mondani, meg akarták várni azt a pontot, hogy mondjuk beér, és azt mondják emlő, hogy stabilizálták az állapotát. Oké. Okay. Nem tudom, mennyi időt telt el, és lehet, hogy az van, hogy nem, nem oké. Okay. Nem tudok oda menni a játékosokhoz, és azt mondani, hogy 
minden rendben nincs életveszélyben és társai, hanem bement, és az van, hogy sajnos ez, ez, ez nagyon komoly helyzet, és szerintem itt telt el, lehet az az idő, és akkor volt az, hogy jó, így viszont nincs itt mondani a játékosoknak, zárjuk le. Ez az egyetlen egy érv, amit most jelenleg el tudok képzelni Már az idő alatt. Szerintem egy teljesen valid indoklás, ahogy itt megpróbáljuk megérteni, hogy mit csinált az NFL, vagy miért tartott ez ennyi ideig. Ennyire tudod, hogy mi az ellenérve, amit amúgy mondanak sokan? Hogy viszont ez egy full contact sport, ahol ha azt mondják, hogy folytatás, akkor a következő játékban ütköznöd kell másokkal, miközben most néztél meg egy ilyet. Ez azért a labdarúgással nincsen feltétlenül így. A labdarúgást még a legmagasabb szinten EB-n is lehet félszívvel űzni, és hozzáteszem, nagyjából ez történt, mert a későbbi elődöntős dánok óriási giga meglepetése kikaptak a finnektől, és látványosan nem voltak ott fejben. Egy amerikai foci meccset nem tudsz úgy játszani, nem vagy ott fejben. Még rosszabb. Még rosszabb. Még sérülék veszélyesebb. Abszolút, abszolút egyetértek. Szerintem van még egy ilyen különbség a kettő között. Jelenleg ugye azután a Bills magyar idő szerint szerintem ma korra reggel adott ki egy közleményt, amiben mondták el, hogy szívrama van, az állapota még mindig válságos, és a kórházban van. Amikor most fölveszük ezt a podcastot, az ked délután fél hat van, nincsen friss hív. Ez a, nem tudom, jó vagy rossz hív. A, Fi, pont, na, erre, a, erre nem tudom, mint mondani, ez, ez megint szó, egy olyan dolog, hogy spekulációban nem értek nem, hozzá. Nem, nem, nem tudjuk. Tehát, a, hogy... Ez a szó összetétel jutott ma többször is eszembe. A félsz a legrosszabbtól, reméled a legjobbat mondat jut így eszembe, és nagyon sokan mondtak már véleményt Twitteren, ilyen doktor, olyan doktor, és egymás ellenkezőit jönnek ki nagyon gyakran, hogy az pozitívum, hogy megvárták, hogy az orv, a mentővel, hogy lejérjen a lelátóról az édesanyja, és be tudjon szállni a mentőbe, van, aki azt mondta, hogy ez negatívum. Úgyhogy... Na, tehát én ezektől Én persze, próbálom én távol tartani magam. Tehát, ugye, hogy tényleg csak Twitterről tudtunk beolvasni dolgokat, és mindig elmondtam, hogy ezt, ezt, ezt senki ne vegye készpénznek, vagy ez, ezzel óvatosan kell bánni ezekkel a tweetekkel, amik jönnek. Azt hiszem, most rátérhetünk, de javíts ki, hogyha van valami, amit még nem mondtunk. Szerintem most rátérhetünk a meccs jövőjére, és hogy mit várunk, és mi történhet Igen. a meccsel. Ami, még egyszer, nem értem, hogy most érünk rá, mert ez végül és utolsó sorban. Tehát, hogy ez, ez tényleg most jelentéktelen. Mielőtt elkezdjük fölvenni a podcastot, már te azt mondtad nekem, hogy szerinted ezt le fogják játszani. Szerintem le fogja játszani. Én nem látom, hogy mikor. Ugye rengeteg, rengeteg szenárió van, az egyik furában a másiknál. Például van egy olyan szenárió, hogy, vagy hát nem szenárió, de hogy egy ilyen elmélet igazából, ez mindenki találgat, nem jött ki semmi hivatalos, de egy olyan elmélet, hogy a próbolt eltörlik, a Super Bowl és a konferencia döntők között kettő hét helyett egy hét lesz, és ezáltal most tulajdonképpen tartanak egy hét szünetet a, a ligában, vagy lehet, hogy nem most, de hogy most lejátszák mondjuk a meccseket, és jövő héten játszák a Bengals-Bills meccset, de hogy valahogy itt létrehozni plusz egy hétvégét. Ez van egy ilyen opció. Most ma nyilván nem fognak lejátszani. Én azt gondolom, hogy szerdán sem. És innentől, hogyha nem játszanak szerdán, Ugye a Buffalo hazarepült, tehát ez is egy fontos tényező. Ha csütörtökön játszanak, akkor szerdán vissza kell repülniük. Oké, okay, Covid alatt láttunk, hogy aznap repültek és játszottak, de hát óriási versenyhátrányba kerülne itt lassan a csapat, hogyha egy ilyet kérnének tőlük. Ha mondjuk játszanak csütörtökön, ugye azt most kizártuk a kedet és a szerdát, ha játszanak csütörtökön, mind a kettőnek jelenleg vasárnap van meccse. 
akkor ezt hova tolják? Hétfőre nem lehet, mert az még nem elég. Kedve tolják azt a meccset, és ha bejutnak a rájátszásba, akkor vasárnapra is hétfőre tolják a rájátszás meccseiket? Szerintem nagyjából ezt így lehet talán. Én így lát, tehát, ha Covid alatt megoldották, hogy egyetlen egy meccset sem ö, halasztottak el, szerintem meg fogja találni a módját. Tehát ennél, ennél so, és, nem, és ez lesz az a helyzet, amiben szerintem nem lesz feltétlenül százszegi igazságoság, mert oké, okay, ha nem játszák le ezt a meccset, akkor egyik fél sem veszít. Tehát mi, mi, a, mi a jó út? A Bengals elveszti az esélyt arra, hogy első kiemelt legyen. Mert hogyha megverték volna a Bills-t, akkor lehet, hogy első Igen. kiemeltek. Hát illetve ugye a Kansas City Chiefs ugye ugyanúgy, ugyanúgy bejön. De ez a Chiefs is távolabb kerül attól, hogy első kiemelt legyen. Én azt gondolom amúgy, hogy vagy egy döntetlenül jóvá fogják hívni a meccset, vagy nem írnak be semmilyen eredményt erre a meccsre, és akkor kettő csapatnak a szezon végén egy elkevesebb meccs lesz, mint mindenki másnak. De úgyis ugye Mi mindig mérlegekről beszélünk, de igazából a győzelmi százalék számít, csak mivel mindegyik csapat ugyanígy meccset játszik, így Igen. jó a mérlegekről beszélni, de a győzelmi százalék számít, és így, hogy nem ugyanannyi meccsük lesz a végén, így akkor tényleg akkor majd a győzelmi százalék fog számítani. Én ezt látom. Te még mindig azt gondolod, hogy ezt le fogják játszani. És amúgy például akkor gondolom úgy, hogy innen indul az óra, tehát két-hármas bengelvezetésnél ott van a labda. Igen. Nagyon nagy, ha lejátszák, nagyon-nagyon fura meccs lesz. Ez nem lesz egy normális, mert semmi szempontból. Bele se gondoltok, milyen fura. Alapból nem értem, hogy még miért nem tudják. Miért nem tudják? Miért nem tudjuk, hogy ezt lejátszák el? Közben én ezért mondtam, hogy az előbb, amikor veszik fel a podcast, hogy folyamatosan nézem a tükkert. Mire várunk? Vagy az NFL-től kijön valami közlemény, hogy most hogyan tovább, vagy Hamlével meg tudunk emeletőleg valami jó hírt. De akkor te azt mondod, egy, hogy le fogják játszani, és hogy most csütörtökön. Hát a napot nem akarok mondani, de szerintem... De hogy valahogy így. Igen, igen és kicsit de... csúsztatgatják a végét. De hogy ez a másik, ami, ami azt itt, itt hoztam, hogy, hogy hogy vannak így az áldozatok, és hogy te is a hagymát bontottad ki. Én nem tudom, hogy, ez, hogy egyáltalán ez a Buffalo vasárnap tud játszani. Nem, hogy csütörtökön. Lélektanilag. Figyelj, erre már azt mondani, hogy ezt, ezt már nem tud elkerülni. Ezzel már nem tudsz idézőjebb, nagyon rosszul hangzik, hogy ezt, ezt, ezt már nem tudod eltolni, kénytelen vagy ezen valahogy túllépni, nem fogsz tudni következő héten, nem fogsz tudni, de igenis a Buffalo-nak dolgozni kell azon a játékosokkal, a játékosokon, ez megint nagyon furán hangzik, hogy, hogy túl tudjanak lépni ezen. Ez nem lesz könnyű, ez bőven benne van, hogy heteken keresztül is tarthat. Nagyon függ attól, hogy az állapot a melyik irányba fog menni, tehát hogy gyógyul vagy akár rosszabbodik, de hogy ezen, ezen túl kell lépniük, nagyon-nagyon furán hangzik, de hogy a szezon nem, nem állhat meg. És kihozni a maximumot. Én, amit magam előtt látok, elnézve azt, hogy ez a Buffalo Bills mennyi szempontból stabil, hogy a franchise mennyire erős, hogy Sean McDermott milyen karakter, hogy Josh Allen milyen karakter. Ez a csapat egy összetartó közösség. És szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy a közösen, tud, tehát közösen sokkal könnyebb lesz ezen túl lendülni. Túllépni nem tudsz ezen, túl lendülni valahogy, hogy a következő lépés megcsáld, és hogy érte is küzdjél. Ez az egyetlen egy irány. És ez, val- és ez nem ezen a héten fog megtörténni. Meg nem, meg nem, innentől nem az lesz nekik a fontos, igen, hogy most első hely vagy nem első hely hanem az, hogy, hogy mi van vele, és akkor utána majd, mit mond a Buffalo? Oké, okay. leszek akkor tök mindegy harmadik helyen, bár most teljesen mindegy, hogy hol, 
csak legyen egészséges. Aztán többi majd a rácsásban megcsináljuk, mert, mert, mert megcsináljuk. Bőven mennem az is, hogy nem fogják lejátszani. Igazából akkor, akkor sincs világvége. Csak az NFL oldaláról nézve, amely emlékszel, hogy mennyire nem hagyta a Covid alatt, hogy megmutassa, hogy nem, nem hagynak ki egy meccset se, hogy, hogy valahogy ezt is megpróbálják bepasszírozni. Nekem inkább ez. Ez, 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 ez van a fejemben. Nem azt mondom, ez jó, de hogy, hogy nekem nagyon ez, ez van a, a fejemben. Azt még mindig nem értem. Tudnak beszélni a tulajokkal, tudnak beszélni a GM-ekkel, tudnak beszélni a vezetőedzőkkel, tudnak beszélni mindenkivel. Én most mondom, nem akkor tudod azt... rágni tovább. Én, de, de én most mondom azt, amit te mondtál, szinte ugyanazt az indoklás, csak kicsit máshogy, hogy arra várnak, hogy mi lesz Hemlinnel. Mert hát tulajdonképpen meddig tud húzni? Akkor mi most binárisan van? kettő kimenetel van, sajnos. Abszolút. És teljesen máshogy reagálnak szerintem. Ez igaz. Kettőre. De akkor is kell egy a végén egy pontot húzni. A csütörtökig most valami nem, lehet, hogy, és lehet, hogy egyébként visszacsúszott, lehet, hogy pont ez történik. Csütörtökig nem történik semmi, és az, az állapot, akkor lehet, hogy, tör, lehet, hogy törlik a meccset. Bőven benne lehet. Hogy utazol oda? Hogy mész fel a pályára? Ugyanazok az emlékek abban a pillanatban így előtörnek. Tehát, hogy a, a Dán válogatott játékosai szerintem ez, ez nagyon sokat tudnak mesélni. De hogy ez még, még annál is durvább, mert hogy ugyanazok vannak ott. A másik oldalon azok játékosok vannak, akik ugyanúgy átélték ezt az élményt. Tehát mindenki sérült ott. Tehát, hogy az egész... És a szurkoló. Ha lelki oldalt nézzük... Tehát milyen hangulat lenne ebben a stadionban? Hát ez egy jó kérdés. Hogy ki, hogy, hogy ki, ki mennek egyáltalán úgy? Az a jó, aki megyek? Velük vagyok, osztozkodom? Az a jó, ha nem megyek ki? Mi a jó? Nem tudom. Morális szempontból le kéne játszani ezt a meccset? Melyik irányba morális? Mert most lehet a naptár morális, ember morális? Ember. Nem. Hát a versenynaptár nekem nem, nem morális, nem morális dolog. A morális szempontból szerintem nem. NFL szempontból, liga lebonyolítás szempontból? Ez a lebonyolítás nem fontosabb annál, mint hogy milyen állapotban vannak a játékosok. Mert ahogy te is mondod, hogy mennyire nehéz és rossz lenne, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen rákényszeríti őket az NFL, hogy de igenis ti kimentek oda és játszotok. Egy ilyen szituáció. Ez, amit mondasz, hogy ez egy mennyire traumatikus élmény lenne neki, ez nem kell, hogy megtörténjen feltétlenül. Abszolút. Ez nincsen kőbevés, hogy Szerint... át kell esniük ezen. Szerinted ilyen szempontból... fog dönteni? Biztos. Szerinted csak a két csapatot kérdezik meg? Vagy mindenkit? Jó kérdés. Én szerintem csak a két csapatot. Igen? És főleg a Buffalo-t azért. Uh-huh. Hány csapatot érint ez? Nézzük szigorúan. Kansas, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens. Baltimore Ravens-t. És ennyi. Ennyi. Tehát hogy nem is kell az egész nem nem kétvé ott, mert ugye a jövő heti meccs a Buffalo-nak. Értem. Hogyha ennyi Közvetve vagyunk. akkor már tovább mész, és akkor gördül tovább hát, az egész. De, de az már túl, talán egy Steelers túl távol csapat. Igen. Még egy-két dologról lehet beszélni szerintem. Érdekes lesz az, hogy a... milyen irányból közelítik meg, és hogy mikor döntenek. De, de nyugodtan visszakanyarodhatunk még valamivel, hogyha szeretnél erről beszélni, ami eszedbe jut közben, csak itt közbeszúrok még egy infót tulajdonképpen, hogy ugye Hemlinnek volt egy GoFundMe oldala, ahol a, egy szervezetnek gyűjtött pénzt, akik gyerekeknek vesznek ajándékot, és 2500 dolláros célt írt ki. Tudod, most, mennyi? most mennyi tart? 3 millió fölött már, nem? 3 millió 900 ezer dollárnál tart, 148 ezer adományozó. 
nem tudom, hogy a szervezet tud mit kezdeni ennyi pénzzel már. És amúgy egy-két érdekesség. Ez, a Bills Mafia azért is sokszor és mozdult, és, és ez megint kiteljesedett. Ki és emlékszel, biztos emlékszel, ugye a Bills Mafia meg eléggé gyakran csinálja ezt, hogy adományoz olyan játékosoknak, akik ellenük nem tudom, hibáznak, vagy, vagy bármi hasonló Igen. szituáció, és ugye vagy, vagy segítenek a Billsnek, és amikor pár éve megszakadt a Buffalo Billsnek a hosszú sorozat, hogy nem jutottak rájátszásba, az Andy Dalton, pont a Cincinnati Bengals, akkor irányítójának a jó játékának volt köszönhető, amikor Baltimore Ravens megverte a Cincinnati, és akkor Daltonnak a szervezetének adományoztak nagyon sokan a Bills Mafia, a Buffalo Dukkerek. Most, hogyha itt a jelenlegi adományozók között rámész a legnagyobb adományok listájára, akkor nagyjából a tizedik helyen 3000 dolláros, tehát nagyjából 1,2 millió forintos összeggel ott van Andy és J.J. Dalton. A J.J. Dalton, Andy Daltonnak a felesége. Igen. Igen. Emellett most a legfrissebb, amit szintén láttam Twitteren, hogy Zack Taylor elment ma a kórházba, és látták, hogy onnan éppen már hazafelé elhajt az autóval. Szerintem itt egy olyan testvériség alakult ki a kettő csapat között. Nem csak tegnap este, de tegnap este ez teljesen összefort, és ezek Taylor és Sean McDermott nagyon jó emberek, ezt, ezt tudom úgy erre mondani, ahogy kezelték ezt tegnap. És szerintem itt végére érünk. Szerintem itt jön vissza, hogy profi sportnak tényleg ez a, a csúcsa minden szempontból, ahol annyiszor nem számít karakter, személyiség, pénzügyi döntések, szakmai döntések, mindenféle dolog hatással van és közrejátszik. És legvégén oda jutunk, hogy az emberek hogyan viselkednek olyan helyzetben, ahol, ahol leginkább tényleg abban a pillanatban csak az dönt, hogy, hogy milyen ember van és hogy, hogy, hogy kik játszanak ott, és, és kik vannak együtt amúgy a nap, nem tudom, tizen órájában, minden áldott nap. És ez, ez túlmutat nagyon sokszor, mint, mint, mint ha csak ez egy, egy sima munkahely lenne. Ha esetleg a podcast ideje alatt bármi friss hírt látunk itt, akkor ezt nyilván a podcastban bemondjuk, de emellett azért ajánljuk, hogy ha érdekel, hogy milyen fejlemény van, akár a meccsel kapcsolatban, akár Hemlin állapotával, akkor... Twitter-t érdemes nézni, az Avina 4 Facebook oldalán is, amint tudunk valamit arról, hogy mi lesz a meccsel, az biztosan meg lesz osztva, tehát ezt beszéltük is Istivel és Zsomborral már éjszaka, hogy nyilván ott fogjuk közölni, hogyha tudunk valamit. És hogyha nincsen más, amit te mondanál, akkor külpapírolózunk. Nehéz innen felpörögni. Nehéz, de... Szerintem ezért mondom, hogy ez egy más hangulatú podcast lesz, de szerintem ezt mindannyian megértitek, hogy hogy miért. Én előtte sem aludtam sokat a meccs alatt, utána alig aludtam, és, és amúgy is egy, egy ilyen sok hatás. Szerintem ez kommentátorként is Istivel mind a ketten. Itt, tényleg nem, nem, nem tudom kifejezni azt, hogy, hogy ti ezt tényleg a, a két, tehát a, a, ahol történt az esemény, meg akik hallgatják sokan, akár Magyarországon is a kettő között voltak, tehát ez egy óriási kihívás volt. És ezt így tudtátok kezelni, és így tudtátok lehozni, azért ez óriási respekt emberi és szakmai szempontból is. Úgyhogy, úgyhogy teljesen érthető, hogy, hogy ebbe a hétbe így megyünk bele. De van három-három állításunk, amit most akkor eldöntünk, hogy ki dönt, hogy kezd vagy nem. Kőpapírolló. És Kozoli, megnyerte ezt a kőpapírollót. Kezdesz is? Kezdek is. Jó. Okay.
Hm. Jó, melyiket hozzam? Menjünk föntről lefelé. Na jó, akkor legalsó. Jó. <laughs> a New York Giants nem hosszabbíthat Daniel jones Ez az egyik állításod? Tudtam, hogy hazad. Tudtam. De ezt nem Tudtam, szabad. Tudtam, hogy hazad. Ez gödörbe ássák magukat. Az ásót már fogják a kezükben. Ugye, aki nem tudná, kijött a héten az a hív, hogy elvileg Szék van Barclival és Daniel jones is szerződést terveznek hosszabbítani. Ugye mind a kettőjüknek lejár a szerződése az év végén. Mit gondolsz arról, hogy a mondatod csak az egyik játékosra? Én csak Daniel Jones-ról beszélek itt. Barclinál nem érzel egy ilyen... Van olyan szerződés Barclinak, amit megérdemel. Ez a probléma, van hogy minden szerződés... futónál van ilyen szerződés, csak lesz egy másik csapat, amíg, amíg ad neki egy olyat, amit már nem érdemelne meg. És szerinted nem lesz egy ilyen eljótos helyzet, hogy bőven túl lesz fizetve Barclays? A Giants által, vagy más által? Giants által. Hát ez probléma. Aha. Szerinted ő marad? Barkley? Aha. Én valamiért látom magam előtt a dolgot. sokkal jobban látom Barkley, nál sokkal jobban látom, hogy marad akár egy franchise taggel, még mm-hmm. egy franchise taggel. Mm-hmm. Túlfizetéssel? Tehát több éves szerződés. Elliot. Most üdvéret én Elliot kaliberre gondolok. Ha igen, akkor én, én csalódok itt a New York Giants New csapatépítésében. Giants. Aha. Bennem van ilyen félem. Abszolút, de hát bennem de is ezért hoztam a szállítást. Nem, mert van ilyen félem, hogy Jones vagy Barkley-ba is belőle. De Barkley nem mondta, azért is kérdeztem mm-hmm. vissza, hogy Barkley nem mondtad, hogy... Mert Jones szerintem egy évre sem maradhat. Egyre sem? Egyre sem. Hogy marad egy évre? Franchise tag Nagyon drága az irányító franchise tag. Nem, 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 nem. Ő nem fog aláírni oh. egy olyan szerződést, amit egy évre adnak neki. Nem? Nem. De nem, ez a tipikus olyan szerződés, amiből kiléphet a Giants két év múlva, egy év múlva. Szerintem nem fogja alá. Mi olyan jól hangzó, de igazából volt sem. Szabadidnek piacon őt most már valaki be fogja szokni. Igen? Szerintem... De ne a Giants legyen, akiket Szerintem tudták, amúgy... Én pont ezen gondolkodtam, hogy Jonesnak a legjobb lehetőség az ez a csapat. És szerintem bele fog, menni abba, bele fog menni abba, hogy legyen egy olyan szerződése, ami az első év garantált. A többi meg bizonyíts. Hiszen ő elismerte, hogy ugye nem, nem, nem hívták az, az, az első év, tehát az is sok. Daniel Jones nem érdemel meg kezdőirányító fizut. Jó. Amivel te beszélsz, azok 30 millió dolláros szerződések. Mondok akkor még. És ő nagyjából egy 10 millió dollárosat érdemelne meg. Jó, akkor mondok még valamit. Giants döntését befolyásolja az, hogy mi lesz kárral, mi lesz, nem tudom, Lamar Jacksonnal, mi lesz Gino Smith-szel, mi lesz Garoppolóval. Hát valószínűleg igen. Ezek közül mindenkit előbb mondanál ebbe igen. a Giants-be? Igen. Hát akkor nem szabad. Akkor nem szabad. Együtt értek. De szerinted is mindegyik előbb van minden Neil Jones? Persze. Igen. 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 Um, én, én ebben együtt értek minden szempontból. Oké. Okay. Az én első állításom, az pillanat csak valamiért nincsen, nem szinkronizálta. Oké. Okay. Mike Evans Hall of Fame-be fog kerülni. Ez az én első állításom. Hall of Fame-be kéne, hogy kerüljön, vagy Hall of Fame-be fog kerülni? Vagy mindkettő? Most. Tehát neked mi a véleményed? Ez most csak egy eredmény, amit mondasz, vagy egy vélemény? Most jutott el oda, amikor megrágtam azt az NFL rekord, hogy az első játékos, aki 8 egymás után követő évben ezer yard fölé jutott, és van szuperból győzelme is mellé. Ilyen ö, magas szint 
szintű kiegyensúlyozott teljesítmény is kell, hogy érjen. Mike Evans nem volt első, valamikor... Nem első válasz. Nem Mike első Evans válasz. volt valaha... Top 5, igen. És top 3? Tudod, mi nem memóriám. Volt el, amikor azt mondtuk, jó, a Buccaneersnél csalóka, mert... Top 5 is nagyon nehéz. mennyire radar alatt volt? Tehát emlékezz vissza. Mondjon elkapót, aki top 5-ként kezeltünk, vagy top 3, de csapata nem volt jó. De Nekem amúgy, meg akkor... Megadva jut eszembe. Csak most nagyon, nagyon, nagyon sokféleképpen tudok vitatkozni veled ezen a, ebben a témában. Azért mert... hoztam. Frengor, amikor... Holofen. Nem, Frengorról nem beszélünk. Amikor... Még, még kiüt. Kiüt, igen. Mike Evans azt mondta, hogy szuperbolt nyert. Van gyűrűje. Én megkockáztatom, hogy... Sőt, lehet, hogy nem is harmadik, de a negyedik legjobb passzelkapó volt a csapatában abban az évben. A szuper... Figyelj, a következő rájátszásban két meccsen hozott annyi jardot és TD-t, mint az előtte lévő szezonban. Szerintem nem volt a negyedik, hanem amire használták, azt ő, az neki nem kellett úgy. Ezt értem, csak most megint abba a beszélgetésbe belemenve, hogy volt-e valaha a top 5 az NFL-ben, akkor azt tudom hozni, hogy volt olyan, csapat, volt olyan év, amikor a saját csapatában nem, hogy nem top 1 volt, de megkockáztatom, hogy még a top 3-ban sem feltétlenül Né- Négy olyan szezonja volt, amikor több mint 10 td volt. 10.000 elkapott yard fölött tart. Oké. Okay. Andre Viszont... Johnson vagy Mike Evans? Belecsúszunk megint abba. Nálam, tehát... Reggie Wayne vagy Mike Evans? Jó, tehát Reggie Wayne. Julio Jones vagy Mike Evans? Kezd. Na, ezek gondolkodom, hogy most ugyanis... DeAndre Hopkins vagy Mike Evans? DeAndre Hopkinsnak nincs egy szuperbolt győzelmet. Antonio Brown egyértelműen mindegyik feladat áll. Okay. Csak Antonio Brownnak alig volt ennyivel. Nem, ne, nem értéke, ne akarjuk értékelni holofilm szinten a, azt, hogy valaki, nem tudom, nyolc szezonon keresztül... Stefan Dix vagy Mike Evans? Mike Evans. Oké, okay. ezeket csak kérdezem. Egy-egy szezonra, most már azt mondom, bármikor a Stefan Dix, de azt mondjuk, hogy 8 évig használod őt, meg őt, akkor lehet, hogy nem. Nem tudom. Stefan Dix is azért már a Vikingsben is nagyon volt. Nehéz. A, e, tehát, hogy szerintem ebben nem... Tehát én inkább most azt mondom, hogy ne játékosokat, hanem típus... Hát a játékosok egymással fognak Típus mintákat hozzunk. Mert mit hoz magával Antonio Brown? Heinz Ford. Tulajdonképpen. Nálam... De nem, hogy Mike Evans az a kategória. Ilyen szempontból, hogy a konzisztencia a hosszantartó jó játék úgy, hogy soha nem volt azért kimagasló, és nagyon sokan megkérdőjelezik azért Heinzfordnak a holofém tagságát, mert hogy... Nálam Heinzfordnál jelentősen jobb elkapó volt. De, de oké, okay, csak azért, azért mondom, mondom, hogy a típus, a típus mondom most. Tehát nálam fölött áll, fölött Hogy Heinzford talán soha is nem volt szintén top 5 elkapó egy szezonban. Vagy egy top 3-ban, abban szinte biztos vagyok, hogy nem volt a top 3-ban, amikor nem. egy Wendy Mosser és Terrell Owens-szer egy időben játszott. Nem. De akár Andrew Johnson-t is ide lehet hozni, vagy Marvin Harrison-t, akinek amúgy a fia hihetetlen jó lesz. Ez nem normális dolog. Ez nem normális dolog. Csak hogy tudósként mondtam, hogy, hogy nincs ilyen nagyon. De nincs ilyen, nincs ilyen. Pont azért, mert nincs ilyen. Pont ez mutatja, hogy minden évben ott van elnyűhetetlen, ezerjardos, meghatározó uh, nyert. Tehát, hogy ilyen típus nincs. Figyelj, DeAndre Hopkinsból most mondtál hatfélét. Most Deandre Hopkins, nem tudom, Andre Johnson, Antonio Brown, ezek mind ugyanazok. Adott időszakban top 3 elkapok. Ebből van, lesz, lesz a fáról tizet. 
És ott, ott, azért tudsz, ott, ott azért tudsz vitatkozni, mert mindegyiknél van mert Anthony Brown ebben, Hopkins ebben, nem tudom, abban. Evans-hoz hozzá? Hozzá egy Evans-hoz hasonlót. És igazából csak a hosszantartó, magas szintű. Nem azt mondom, hogy top 3, de mondjuk minden évben top 5, top 10 környékén karcolt. Szerintem ilyen típus nincs. Nem tudom, hogy a korábbi időszakban volt-e, hogy nem tudom, Discordon valaki hallgat és eszéből olyat, aki ilyen hosszú távon kiegyensúlyozott volt. Hány éve át volt neki ez a viadost az anyja? Nyolc. Emióta NFL-ben van. Minden, minden évben. Ugye csalók, hogy egy... Most tudok mondani neked egyet. Na. Egy nevet. Egymás követő hat évben volt ez a szezonja. Csak ugye Evansnek minden évében, ugye? Igen. Ő úgy kezdett. Igen. Akit én hozok neki az első kettő évében nem volt ez elviardos, de egymás követő hat évben volt ez elviardos, és a hetedik évben 949 javdja volt. Ezt az kezd elrefigyerált. Nem, hát ő, ő azért sokkal előrébb volt, szerintem minden ilyenben ő neki azért. Jó. De Levi Fitzgerald meg egyértelműen azért. Nem, azt hittem, hogy neki volt így. De nem, hát Levi Fitzgerald nem vitatkoznánk. Dehogy is. Nem. De várj, akit hozok, hogy róla vitatkozni fogunk, tehát 6000 javdos egymás, után ugye a 7. is 949 javd, volt 3-10 touchdown-nál több egyszerző szezonja, van szuperból gyűrűje, uh-huh. több szuperbólon játszott, és nagyon szomorú, ahogy be fogom mondani a nevet, de Marius Thomas. Ő ilyen. Ő nagyon ilyen. De jó, hogy mondod, ő, ő, ő tényleg ilyen. Ugye sajnos már nem él a később, nem tudná. Ő ilyen. Fú, de szerettem. És ő hol a fémer? Nyert szuperból. <gül> megtaláltam jó, az embert. Gondolkoztam öt percet, de megtaláltam szép, az embert. Szép, szép. Fú, de szerettem Tomászt, Jézusom. És milyen jó volt, amikor menni még az elején, még fiatal volt atyaig. Szép. <gül> Elbizont hallottam. Tömmel durva? Erre most válaszolva? Mike Evans 29 éves. Még mindig. Ha azt mondom, hogy még három évig ő könnyedén ezer járt fölött van, azt érted? De már jöztem azt mondjuk, hogy az utolsó ezer járt szezonja volt 29 volt. Igen. Amúgy. Igen. Um, Oké, okay. ezzel annyira meggyőztél. Ez nagyon, nagyon tetszik. <gül> Szép, szép zarja. De akkor mind a kettenbe mennek, vagy egyikőjük se? Így már azt mondom, hogy ebből még kell néhány év. Így már azt mondom. Az úgy oké. Okay. Ha megcsinál egy évtizedet, az úgy oké. Oké. Így de már Tomás, hogy hoztad. Szerintem Tomás nem lesz holofémer, és így, így ő sem. Ugye itt Julio Jones és AJ Green-t hozták. Hát Julio Jones... Új AJ Green, jó. Elkopott. Jó, de Julio Jones szerintem holofémer. Az, az lesz. Az egyértelmű. Nyilván. Most, ja, most inkább arra gondolsz, hogy a, ebbe a típusba belefér-e, amivel... AJ Green szerintem... AJ Green volt top 3 elkapó. Volt, volt pár éve. Ott De egyébként, ha ránézel, statisztika, most visszanézed, az első pár éve volt ilyen 11, nem volt annyit idő egyszer sem, mint Evansnek, amik voltak de hogy sokkal színesebb volt AJ Green. Tehát AJ Green kezébe került a labda, ő ott amit Evans nem. Szerintem. Egyetértek. Tehát, hogy labdával a kezében sokkal izgalmasabb volt nekem ő. Az a válaszom, után. hogy adjunk neki még pár évet. Jó. Nagyjából, ahogy egy évtized, ezer yard, az, az meg. Jó. Második állításom, és nem, ne beszéljünk erről sokat, mert fogunk róluk még beszélni. Jövőre rájátszásba jut a Las Vegas Raiders. Úgy, hogy ez irányító helyzetet nem tudjuk, sőt, azt tudjuk, hogy nem tudom. tudjuk. Tom Brady. Gyerezt és nem tudom, Bédi? Viccelek. Mert amúgy az, ott nagyon összeállnak a csillagok. Azt a csillagot valahogy nem látom. Josh McDaniels-nek a csillagot. tudom, de a csillagot a Brady, Brady úgy is okosabban nézi. 
Mit néz Brady szerinted? Jobb csapatot? Akkor mi ez az almaid, nem? Csillagok. Ez a Las Vegas Raiders. Mondjátok el nekem. Ez a 2022-es Las Vegas Raiders, az a 2019-es Tampa Bay Buccaneers. Nem, nem. Davante Adams, Dante Venfro, no. Devin Waller, Mm-mm. egy nem túl erős támadófal. A védelem a különbség. De a védelem nem volt a Tampában sem annyira. Legább egy Max Crosby. Nem volt Max Crosby, Jason Pierre-Paul volt, és segítsen. Jason Pierre-Paul, Levante David, eh, Damakion Su, támadott volt. Hát jó, sok volt nem, a fiatal. Nem, Akkor oszták Nem az az állításom, hogy oda fog menni Brady, az, hogy bejutnak. És azért egy kicsit, mert gondolkoztam ezen a héten, és nálam a Las Vegas Raiders a szegény ember Green Bay körze. Akik... Hogyha mondjuk 16 alapszakasz meccs helyett lenne 30, akkor bejutnának a rájátszásba. Csak ez a 16 egyszerűen szarul jött ki neki. Aha. Tehát pehesek voltak eléggé sok meccs, és a Packersnél is... Én nagyon remélem, hogy ezt mondtuk, meg gondolkoztam ezen a héten, és majd max a hallgatók azt mondják, hogy itt megváltoztatom a történelmet, de szerintem azt mondtuk a Packersnél, hogy ezzel nincsen baj, de valahogy nem jönnek az eredmények. Ezért mondtuk... Tehát nem mondtuk azt, hogy jövőre jó lesz. Ez így. Az az állításom, Na, és, és akkor hogy időse, azt mondom, hogy őnek... Jövő, én mondtam, hogy jövőre lesz, lesz jó, idén... 2023-ban. már lehet, hogy már idén kijön a jó eredmény, vagy összeáll, vagy úgy néz ki, hogy már össze is állt. Kérdés, hogy nem túl későne, ez majd kiderül vasárnap. De a Raidersnél szerintem kicsit ugyanezt érzem, hogy nem értem, miért ennyi rossz a mérlegük. És ugye több állításunk volt a szezon folyamán a Raidersről, és te is mondtad azt, hogy ez a csapat jobb, mint ami, amiatt a mérlege, ez be fog jutni a rájátszásba. Kicsit lehet, hogy ugyanezt mondom, vagy ugye ezt ismétlem el, csak azzal, hogy jövőre viszont bejutnak a rájátszásba, mert idén a rossz végén álltak a szerencsének. Nem hiszel abban, hogy ez nem csak szerencse, hanem edző? Személyiség? Nem. Nem? Tehát abban nem hiszel, hogy mondjuk már most sokan ellene fordulnak az öltözőben? Ha 20 pontos övességek lettek volna, akkor igen. Ja. Így nem. Jó, jó, jó. Mit gondolsz az iránytó cseréről? Mennyire etikus? Miért kellett ez, ha csak pénz? Ö... Kár nem az ő emberük. És akkor ez a mit, akar, mit, mit, akar, mit akartak megtudni, ha a boys tidem játszik? Az, ab, hogy lesz az egy csere inkább, Nem, az sokkal inkább el tudom fogadni azokat az indoklásokat, hogy szinte már elszállt a rájátszásségük. Oké, hogy csak utána szállt el elvileg is, de már akkor is szinte elszállt, hogy fizetési sapka ügyileg teljesen más helyzetben lennének, hogyha Devekkel megsérült volna, és nem tudnák kitenni. Tehát itt az volt számítva fontos, hogy Devekkel egészséges maradjon, és ki tudják tenni, és nem akartak kockáztatni. Devekkel szerintem egy top 16 irányító, abból 16 van az NFL-ben. Hát kell, és most jelenleg az alján van. 10 és 16 évben. között. Igen. Viszont nézegettem egy Twitteren dolgokat. Amúgy Raiders drukkerek teljesen kivannak. Nagyon szeretik Derekkert, ugye? Is, és... Meg Daniel nem szeretik. Nagyon nem. Nagyon nem. Ezt tudod, meddig tart majd? Amíg az állításod nem valósul meg. Én láttam a potenciált a csapatban. Szerintem jövőre... EFC egyébként nagyon sűrű, de... Szerintem működött. Volőr visszatért, azért rögtön már támadó oldalon mutatta, hogy vele lehet számolni. Védelmet nem hiszem el, hogy ebben a szezonban nem te, ne tennék egy kicsit rendbe. És akkor, akkor én ezzel egyetértek. Jusson be, jusson be Raiders. Mi a te második nem tudom, Még egy kérdés, bocsánat. Ki lesz a QB? Nincs jelenleg a csapatban. 
Sestidem se kár. Ja. Tapasztalt vagy újonc? Tapasztalt. Csak azzal jutottam be rejátszásba őre. Valószínűleg. Oké. Okay. Második állításom. A Seattle Seahawksnak meg kell fontolnia azt, hogy irányított válaszon a 2023-as NFL drafton. Köszönjük szépen Denver Bronkhoz. Tehát ez a Denver segít. Így. Ennek az oka tényleg az, hogy jelenleg a Seattle Seahawks, Gino Smith-szel, ha hosszabbítanak, soha büdös életben nem kerülhetnek oda, abba a pozícióban, ahol jelenleg állnak. És nagyon jó a sztori, nagyon jó volt Gino Smith az idei szezonban, de hogy ez egy óriási kockát, és láttuk már csapatokat megígni azzal, hogy azt mondták, hogy turbózumást, feje volt a csapat, és nem tudtak irányított választani. A szezon elején Gino Smith úgy hozták ide, hogy vagy valami lesz. Aztán jól sült el, de, de jelenleg jelenleg ez, ez túlzottan is izgalmas. Mert a harmadik, tehát a, konkrétan a harmadik helyen draftolhat a Seattle Seahawks jelenállás szerint. Azt gondolom, hogy egyet értek veled, és egyet fogok érteni, mert Kansas City Chiefs jut eszembe. Lehet, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy már mindenvel a Kansas City Chiefs jut nekem eszembe, de... Jó példa. Hogy hoznak valakit a top 5-ben, nem kell, hogy egyből kezdjen. Még nem is, és a Green Bay Packers jut akkor eszembe, ahol mondjuk pont máshogy jön ki, ugye, mert love, az egész újjant szerződés az végig nem, fog jönni. Az nem egy love story. Nem az a cél. Szép. De az is benne, hogy mondjuk Gino mögött ül két évet az újon cívánnyító. Nyilván a csapat többi része nem erősödik annyit, de közben meg nagyon sok ígévetes újonc van, aki lehet, hogy még egy szintet fog tudni lépni. Linebacker poszton Jordan Brooks-ot elvesztik valószínűleg jövő szezonra is, hiszen most volt értszalagszakadás az utolsó forduló előtt, de azért linebacker poszton amúgy sem a top 5-ben kellene, hogy hozzanak játékost. Van még egy első körük, még az idejében is. Jó, tetszik. Tetszik, de Gino két év alatt itt még fog tudni csodát csinálni szerintem. Tehát Gino egy nagyon jó opció. De inkább itt a lehetőség miatt Igen. kell, hogy, hogy azt vigyenek, mert hogy nem lesz ilyen lehetőségük, vagy nem könnyen lesz új vele ilyen lehetőségük. Mi a következő állításod? Az én harmadik állításom, megnézem, hogy fogadévadák éppen mit mutatnak, de amikor elnéztem, minden le volt véve, nem most nincsen levéve minden, de szinte minden le volt véve, mert hogy ugye a Bengals-Bills meccs az nagyon sok mindent befolyásol díjak kapcsán, stb. stb. Az az én állításom, és a fogadói itt megerősítik nekem nagyjából. Az elmúlt két hétben Nick Sivianni elbukta az évedzője díjat. Ezzel a kettő vességgel. Oké, okay, hogyha megvédik a Giants-et az utolsó meccsen, akkor megvan az első kiemelés, de közel sem olyan első kiemelés lesz ez így, mint ahogy vártuk a szezon felénél, ahol egy diadalmenetnek tűnt, nagyon sokáig veretlen csapat voltak, és ő volt a fő esélyes. Most megnéztem, szorzók alapján, holt versenyben még mindig ő a legesélyesebb. Tudod, ki van vele holt versenyben? Brian Dayball. Kyle Senehen. Hármas szorzóval vannak mindketten, és 3,25-tel van Brian Dayball. És amúgy akik jönnek mögötte, az Doug Pedersen, Zach Taylor, Dan Campbell, Kevin O'Connell. Ha bejut a New England Patriots, ami Buffalo-val kell játszaniuk, minden, ami Buffalo, meg minden, ami szintén a végén. Nem fogjuk végigkattingatni, mert nem, nincsen ott a Bengals-Bills meccs. Ki van véve az ESPN-nél tudatosan. Csak a NFC miatt. Jó, azt megnézhetjük, de oké. Okay. De szerintem, ha bejut a Pétriac, akkor Bill csak fog szavazatot kapni. Ezzel a csapattal bejut rájátszásba, 
és ilyen stábbal körülötte, ez. akkor szerintem ő szavazatot kéne, hogy kapjon. De mindegy, nem ez az állításom, az állításom az, hogy Nick Sirianni most elbukta. Tehát tulajdonképpen az egyik rész az állításomnak az, hogy nem ő lesz, a másik része az, hogy az elmúlt két hét az, ami miatt nem ő lesz. Az én állításom pedig az, hogy Brian Daybolnak kell lennie az évedzőjének. Ez a harmadik. Ez a harmadik állításom. Hát ezzel nem tudok nem egyetérteni. Figyelj! És akkor Daniel Jonesról beszélt, és ez ilyen Giants-es állításos dolog. Egyszerűen az, hogy ESPN-es QB ratingben Daniel Jones a kilencedik. Az, hogy támadó oldalon EPA szempontból tizedik a Giants. Az, hogy tényleg a dropback rate-ben tizenegyedik a Giants, amikor passzolnak. Az, hogy a futó EPA-ben támadó oldalon top 10 a Giants úgy, hogy a védelem pedig EPA szempontból 28 és így tudnak itt állni, ilyen irányítóval, ez nálam bőven túlmutat Szirianin és az Eagles-on, hogy a keretet nézzünk, bőven túlmutat nagyon-nagyon sok csapaton. A Patriots ott van a közelben, de a Patriots beslisszol. A Giants az első hetettől kezdve rájátszás helyen tanyázó csapat. Daniel Jones, ha csak a passzolási osztályzatot nézzük nálunk a PFF-nél, akkor a 21. legjobb grade. Ez az, ami talán nagyon sokat elmondta, hogy nem ját, ne, de nem nem játszik, nem jó. Ha futás nézünk, akkor ott a top 5-ben van, és az az, ami fölhúzza a grade-jét ennek köszönhetően 14. irányítók között, de a 71,1-es passzolási grade az a 71,2-es Sam Darnold mögött van például egyel. És előtte van Brock Purdy, előtte van Kenny Pickett, Ryan Tenehill, Mitch Trubisky, is előtte van, és amúgy most gyorsan, ha már úgyis megnyitottam itt az irányítók listáját, akkor azért közbe kell, hogy szúrjam 35 irányítóból 61,8-as grade-del a 32-dik Dishon Watson, ennyit tovább. Brian Dayból... De úgy, hogy figyelj, és, 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 és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Richie James, Daryl Slayton, Isaiah Hudgens, Daniel Bellinger. Ez a három receiver egy titan, de Bellinger aktív. Kenny Golliday, Cadavius Tony, és... Vendél Robinson. Nem Vendél Robinson, Sterling Shepard. Így néz ki az elkapott vió, ugye? Jól mondtam? Igen. Ez az elkapott vió, és akkor Vendél Robinson be tud jönni nekiknek, ugye? Igen. Ezek az elkapói, Igen. jól mondom, a, a Giants-nek. És nem, mert nem hadrafogható ugye Shepard, Galladay inkább csak pénzt akar, Tony pedig elcserélték. Tehát ilyen elkapó sorral, ilyen irányítóval az, hogy... És a támadófal ahol Andrew Thomason kívül... Igen, Neilről még beszélünk, mert fiatal. Na, jó lesz, valószínűleg remélhetőleg jó lesz, de e, tehát, hogy ez egy csoda, amit ez itt a... csinálnak. Ez igen, ez, ez elképesztő. Ez egy feel good story amúgy, tehát amikor ment a Gatorade Shower, Figyelj, azért a 12 az... rájátszásbújtó csapat közül szerintem 10-nél furán néznék, hogy Gatorade Shower van, mert nehez legyen a cél, hogy bejutsz a rájátszásba, de itt, itt abszolút megértem Dayballnál. Amik, amikor a csapat egy is Lions érzi. Egy lions még elfogadnám, és szerintem még a Jaggersnél sem, mert ők neki szerintem más céljaik vannak. Ott, ott az egy üzenet az előző rezsimnek. Hát meg, meg egy Doug Pedersen, aki nyert már Super Bowl, Sárcok az egy kis megalázó lenne. Igen, hogy bejutottunk a rájátszásba, itt van egy kis Gatorade Doug, Doug Pedersen, ugye, hogy a podcast Igen, ki, hogy hívja őt, de hogy abszolút első évében. Ez, ez egy csoda, amit csinált a Giants-el. Még hogyha azért néha fáj nézni is egyébként a, a Giants-et, de ez, ez nagyon korrekt. Figyelj, én most azt mondom, hogy akkor térjünk rá. A, arra... Akkor egyetértek, igen, legyen D-ból. Egyetértesz? Igen, szerintem. De amúgy 
majdnem az volt az egyik állításom, csak az lehetom, hogy ez egy borzasztó állítás lett volna, hogy nem tudom, hogy ki lesz az évedzője, mert hogy annyira ott van ez a hármas, négyes boly egyben, hogy bárki kijött ebből. Hozzáteszem, ezt direkt nem mondtam ott, mert elve az állítása hagytam, hogy a tegnapi nap után akár egy Sean McDermott, Zach Taylor közös díj is nagyjából nagyon szép lezárása lenne mondjuk ennek a 17. hétnek például. És szerintem egyedül is értünk minden szempontból. Vannak meccseink viszont, kettő meccset hoztunk ezen a héten, hiszen kicsit elnyúlt a beszélgetés a podcast elején. Melyik kettő meccsről beszéljünk már? Az első meccs az a Las Vegas Raiders és a San Francisco 49ers között zajlott. Azért, mert erre érkezett a legtöbb szavazat tőletek. Hosszámításos meccs volt. Ugye? Nagyjából városi rangadó, hogyha még mindig úgy hívod őket, ahogy szoktad hívni. Ja. Ugye? Melyiket? Ez, ugye ez egy Oakland Raiders, Igen, Francisco Oakland. meccs, akik az öbből két oldalán találhatóak voltak. A meccs, hogyha meccs, meccsre megérkezünk, akkor egyértelműen senkinek gondolta volna, hogy a Raiders az, az ennyire megszorongatja majd a Fortiners. Jared Stidham lett a kezdőkúbét, de Van Tedems posztolt arról, hogy mennyire kár mellett áll, és hogy mennyire a világ legjobb embere, mint a közül, akit ismer. De hát attól még játszani kellett, és nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe hozták a Fortiners-t, akiknél azért Brock Purdy a meccs elején nagyon-nagyon szenvedett. Tehát ha nincsen Christian McAfee-nek a futójátéka a meccs elején, akkor azért ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szenvedős játék volt Pördytől nagyon sok szempontból. Hétfőveggel egyik, tulajdonképpen egy rutinunk hétfőveggel Billy Moy kollégámmal, aki Buffalo-ban él, és nagyon jó vagyok vele a cégnél, ő a passzjátékokat szokta nézni, én a futójátékokat. Ott a passzjátékoknál molyolgat egy kicsit akkor ilyenkor. És a passzjátékoknál, én értettem a point, nem tudjuk, hogy a hallgatók értették. Akkor már jók vagyunk. E, és ő küld, mindig csak küldünk egymásnak ilyen vicces, érdekes dolgokat. És nem akarom tudni. Hát az, hogy éppen milyen játékot látunk, és mennyire abszurd dolgok vannak. Például ő küldött nekem egy Brock Purdy játékot, és én mit is küldtem neki? Most már nem is emlékszem. Ja igen, Brandon Ayuknak volt egy, egy olyan blokkja, ami olyan volt, mint amikor Meddenben véletlenül rossz játékosa váltasz, és megnyomod a vetődés gombot és úgy vetődött el a játékos mellett. De amit akartam mondani, aki esetleg vissza akarja nézni a meccset, vagy valahogy meg tudja találni, ez a negyedik negyedben 7-28-al a vége előtt keressen egy játékot, 24-24-es állásnál. Ugye ezelőtt már volt Pörvdinek egy interceptionje kimozgásból, amikor visszafelé dobta a labdát, és itt most elküldte nekem Billy ezt a játékot, és például nem értem, hogy miért nem dobja meg kitült majd, nem is kitült, nem a Titan a játéknál, amikor teljes művesen megy egy keresztező útvonalon, oda is néz Pördi, és utána valamiért úgy dönt, hogy mégsem az dobja meg, amiből egy touchdown lenne. Most már nézi itt a felvételt, és ő sem érti. és ki, dob egy... volt, ugye? Nem kitul volt, hanem uh, Tyler Croft volt. Ja, jó, De ez. a hátsó kamerából pedig, és ezt mindjárt Discord is elküld, de még jobban lehet látni, hogy oda néz, abba az irányba néz. Print screen majd ki nekem, jó? Mert ezt akkor beteszem majd. Jó, ezt elküldöm neked, és akkor ez a YouTube videóban megtalálható lesz. Jó, az jó. Ránézem. Tehát, hogy vannak Kitül vagy nem? Jó, oké. És egy sikertelen passz lett belőle. Nem volt neki szimpatikus ebben a játékban. És akkor jövő eszembe jutott, igen, tehát ez egy pörvli nem tökéletes. Viszont ahogy így nézem végig a meccset, akkor pedig azt látom, és mindjárt majd megnézem, hogy ezt statisztikák alá támasztják-e, 
hogy mindkét irányítónak volt ideje. Mindkét irányító, oké, okay, pont ennek volt kettő interception vagy több olyan játék, amikor megütötték, de azt leszámítva, azért, és közül a Discord-ra betettem azt a képet, azt leszámítva azért ritmusa volt az irányítóknak. Én ezt éreztem. Nagyon, nagyon. Hát Stidem alapból szinte tökéletesen kezdett. Tehát a meccs elején Stidem érintetetlen volt. Oké, Bolszának azért a meccs végére szerintem ilyen 10 plusz és összejött. És nagyon röhögtem azon, hogy bószát meg akarták ölni fentezi tulajdonosok, mert hogy nulla. Egy félszerelése nem volt a meccsen. Mit mondtál, hogy hány sért? 10 plusz, 10 pár, biztos az 10. 10. Pont 10. 6 ütés, az hihetetlen. Az, az nagyon Az egy hihetetlen szám. Tehát 6-szor ütötte meg az azt számít irányító ütésnek nálunk, nem az, amikor most a YouTube nézők megint láthatják, hanem, és ezt most nem fogom beutatni Márkon, pedig az valaz, viral content lenne, az számít hitnek, amikor földre kerül a játékos, és kicsapodalol a széket. Tehát az, hogyha csak megütöd, szósz, a magyar nyelv szerint megütöd az irányító, az nem számít irányító hitnek, az számít, hogyha földet ér utána az irányító. Ugye úgy, hogy nincsen a kezében a labda, hiszen ha kezében, labdával a kezében lenne, akkor ezt szeknek hívnák. Igen, hát sokszor, sokan akkor veszik el a hitet. Szidem nem vesztette el. Tehát a harmadik... Harmadik négy elején nem vesznek a 60 yardos TD-je, meg egy csomó nagy játék volt egyébként, és, és ezzel tartották életben, és durva, mert a két csapat majdnem ezer totál yardot csinált. Megvan. Brock Purdy 35 dropbackből 9-szer volt nyomás alatt, 25 százalék, az, az egy teljesen védhető dolog. A másik oldalon, Jared Szidemnél, ott már kicsit más a helyzet, de ezekből a hitekből is kijön, hogy sokszor inkább ő húzta magára, és nagyon az utolsó, utolsó, utolsó utáni pillanatig várt. E, ugye ebből lett a nagy tazsán pasz Devant Adamsnek, ahol Igen. nagyon csúnyán megütötték. Ebből lett egy Tashan Gibson elejtett interception, ahol szintén Nick Bosa megütötte, és fölpattant a labda, és akárhova eshetett volna. E, tehát nagyon sokáig kivált és több nyomás, azt gondolom, hogy és nyilván ezt is mindjárt meg fogjuk tudni nézni, de több nyomás inkább az ő sara volt szerintem, és kevésbé az, hogy a támadófal gyengén játszott volna ilyen szempontból. És valóban ez a tíz irányító ütésből, amikor most már itt elég sokat beszéltünk, abból csupán hat volt beírva egy támadófal embernek, és négy neki. Négy az neki volt beírva. Előző meccsen is azért érződött az, hogy Pördi húzza a játékot, emiatt mozog ki a zsebből jobbra-balra, tehát azért vannak ilyen pontok. A meccsen egy kicsit tényleg szerintem az kijött, azt utána azért összezette magát minden szempontból, de megint szerintem a kulcs dolog az az, hogy McAfee-nek majdnem 200 totál jargyalat. Tehát megint ahhoz nyúltak, hogy Christian McAfee-nek 72 jargya volt elkapásból, 121 futott jargból, és hát Brandon Ayuk pedig azért az elmúlt hetekben nagyon korrekten jelezte, hogy passzjátékban elég erősen Dibó Samuel kiválásával azért nagyon sok mindent tud reprodukálni egyébként, amit Samuel is tehát szerintem ezért izgalmas, és ezért brutális, hogy ennyi jó játékos van a Fortinersnek. Pedig, és ez neked tetszeni fog, én pont azon gondolkoztam, hogy tudod, hogy mi lehet és mi lesz a San Francisco gyenge pontja? Álljuk. Igen? Igen, mert a belső futásoknál a védőfal belseje 
ahol a centév és a gáz között lyukat nyitnak a futóknak, összességben azt érzem, hogy valamelyes ugyanaz a gyenge pontja a Dallasnak, a Filadelfiának és a San Franciscónak is a belső védőfal. Mert oké, okay, ott van a Vikramsted, aki hihetetlen, még egyszer ismétlen mindenki, menjen vissza, nézze meg a negyedik kísérlete sikertelen futás nem az összefoglalóban, ami volt a Las Vegas-nak a golvonalon, ahol Avi Kármstedt félvedobja az emberét, utána a fullback is beleütközik, őt is ledobja magával, és megcsinálja a szervezést, úgyhogy nem lesz meg a főzlem. Na, neki jó grédje volt, de itt most például a leggyengébb grédek között ott volt Ty McGill, Ty McGill, bocsánat, belső védőfalember, ott volt Jordan Willis védőfalember futásán egy gyenge védekezésének köszönhetően, ott volt Kevin Hyder, belső védőfalember, Jerome Kinlow, korábbi első körös, szerintem lassan most már Basznak is hívhatjuk. Hát, belső mert ő akármikor fel van a pályán. Nem, 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 nem hagyom, nem hagyom, nem fogod végigmondni a szóvicset. Mert látom a szemetet, nem hagyom, hogy a King és a Ló szavakat összehozzad, nem hagyom. Tehát Kinlow is ott van, és Ami Kármisztad egyedül Kevés. Kevés. Igen, itt jön ki egyébként. És, és itt ez volt nálam. Okay, Na jó, de akkor most hány csapatot mondtunk így? Hármat. Minden FC. Ez minden FC. Pontosan. Akkor mit csinálnak egymással? Majd így elszórakoznak? Én ezért azt gondolom, nem látom, hogy a San Francisco meg tudja verni az Eagles jelenleg, mert hogy az Eagles pont a futásról van szó. Kívül megy. Counterökkel, optionökkel, ilyenekkel azért a belső részét. De kívül is megtudták. Tehát kívül volt például egy futottás, de azt hiszem, ugye? Vagy... Hát nem, abból nem lett futás, de volt nagy futás. Amit kívül. sok csapat használ, az például a Bosszának a hiperagresszivitása. Tehát ahogyan ő ugye lerobban passiettetőként, ugye a szélről, egy pozícióból óriási lyukak nyíl, tudnak nyílni mögötte. Nagyon szépen hozott 101 yardot a kettő Raiders futó Jacobs és Bolden, négy yard fölött átlagoltak. Én azt éreztem, ahogy ezen a meccsen dolgoztam, hogy sebezhető a San Francisco-nak mm-hmm. a futásai védekezése. Jó, mondjuk a Raiders egy jó fotócsapat. Armstead. De hogy egyébként tökéletes, mert három olyan csapat, olyan potens csapat, és hogy várjál, mit, mit mondtad a dallas ugye? Belső. Mondtad az Eagles-t. Aki Eagles próbált orvosolni a nagy termetű falemberekkel. Illetve vissza is ugye az ujjansz belső Mondtad a 49ers, és mondtad a Packers. Packers nem mondtad, de a Packers pont ugyanilyen belső futásoknál. Clark mellett, ugye Slayton volt, és erről meccsről Lári beszélünk majd. Lauri gyenge volt, Quay Walker egyemasszívét, egy világvégig tolják futójátékoknál. Tehát ott is hasonló gond van. De akkor most itt mindenki ezzel küzd akár. Ez egy... Nem a védőr. Nem, 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 nem ezzel küzd. Akár nem ezzel küzd. Azzal küzd, hogy nem engedik a pályára. Igen. Hát neki, neki ez egy sokkal nagyobb. De azért ez egy... Luxus poszt. Elfogytak innen a jelenbőek? Nem lehet mindenkinek éven Donaldja, de demokonszúlja. Ez az a poszt, ahol amúgy ami kicsúcsosodik ennek felben a rájátszásban. Amikor ellened vezetnek, és elkezdenek futni, belőfutni, és pont nincsen meg az a belső tudás. Hát ez a probléma szerintem, hogy mind a három csapat inkább előnybe volt egész szezonban, Igen. és nem nagyon kerültek ilyen problémákba. De csapatoknál láttuk is ezt próbáltak orvosolni, akár csak egy, egy Rams, akár csak egy Buccaneers, hogy, hogy próbált tömeget szerezni belőle, hogy a futásányi védekezést tudják ölni, és ne egyen sebezhető belül, hogyha az történik, hogy fordul az egész, és, és vezetnek ellenük, akkor ne legyen rá válasz. És amúgy igazából mindkét linebackere uh, is inkább passz ellen azért meghatározó Fred Warner és Greenlow. Tehát, hogy uh, nem erre vannak berendezkedve, 
Jó kérdés lesz ez a rájátszásban. Nem vagyunk még ott, de, de egyre inkább azért ezek így kezdenek, kezdenek jönni. Van-e valami, amiről szeretném beszélni? Dibó szemül azért most már lassan szerintem vissza fog jönni. Ez azért a rájátszásról ez nekik bőven elég. Azt, hogy George Kittl mennyire előtérbe került, és ez volt egy legyengébb meccse minden szempontból, de az, hogy TD gyáros lett, az nagyon komoly előrépés pördnek. Szerintem Samuel még az, hogy visszajön, pláne, pláne bonyolítani fogja az ellenfeleknek a, a, a munkáját. Álljuk előrépett egy szintet, ahogy te is mondtad, ezen a meccsen azért nagyon-nagyon jól hozta, felé ment a legtöbb labda, neki volt a legtöbb elkapása, neki volt a legtöbb elkapása, ugye volt még egy társadalmi is, mi más kell elmondani Brandon Ayukról? Az, hogy és nem az durva, hogy Jenningsnek és McLeodnak kevés szerepe van, de hogy valamelyiknek minden meccsen van egy 20-30 yardos játéka, vagy egy jet ből vagy egy elkapásból, vagy Jenningsnek két elkapása van, de azok fix first down tehát hogy ezek, ezek azért így előjövögetnek, nem vehetett Fortnite-ra, hogy Azért kár, hogy ez nem egy, hogy ez egy ilyen játékon dölt el végül. Mert oké, dicsérjük Bószát, hogy beletolt a Colton Millert Jared Sidenbe, de hogy egy olyan játékon dőljön el, amikor megütik az irányítót dobás közben, és fölpattan a labda magasra, és az Gibson begyűjti. Ezért kár egy kicsit, azt Igen. gondolom. Ugyanakkor Akkor... az, hogy kár, Stidem, Stidem kár, azt érzem, hogy azért elve az elkapót, hogy dörzsölik a tenyerüket az, az irányítók. Tehát azért Stidem is bejött, és azt látja, hogy Hoppá, ott van Devin Waller. Lefutja a hufangát, akit szét dicsértünk egész szezonban, lefutja a hufangát és magasabb Igen. is nála. Utána ott van Davante Adams, valahol a környékére dobom, akkor ebből elkapás lesz, és ott van Hunter Renfrew. És mellett a Jacobsnak néha átnyújtom a labdát. Igen. Ez nagyon jól néz ki. Ez, a védelemről beszélünk. Hát jó, ez a kérdés, Crosby hogy Jacobs, Jacobs marad vagy nem. Crosby, hát ő el, kicsit elfáradt a szezon végére. És ha már Crosby kizárása, akkor itt lehet arról beszélni, hogy meglincsi az egy a szezon másik felőre egyel jobban játszik, mint amit sokan vártak volna tőle. Volt honnan? Hát vannak, most így ránéztem a meccsei, vannak azért ilyen gyengébb meccsei, de összességében ő amúgy hoz egy jó szintet, csak nyilván mivel, hogy első kör 9. pikkel vitték el, ezért teljesen más Sokat várt tőle, tőle. De amúgy ő szerintem egy konzisztens, jó jobboldali szekül. Mi a mi, mi most jónak? A, ez, ez egy másik dolog, amivel akartam volna beszélni. Akartam beszélni. Top, top 10 jó? A jobb oldali tackle pozícióról jelenleg szeretnék beszélni. Lyle Collins sévült. Teven Steele sévült. Uh, Lane, Lane Johnson. Johnson sévült. Brian O'Neill sévült. A Packersnél jelenleg Zach Tom játszott egy újonc, aki ígévetes, de azért nincsen megoldva a jobb oldali tackle poszt. Tehát nagyjából végignézzük ezt a jobb oldali tackle posztot az NFL-ben jelenleg, É, főleg most mondjuk így a jó csapatoknál, vagy elitebb csapatoknál. Spencer Brown van a falónál, aki másodéves és effektíve a gyenge pontja nagyjából annak a támadófalnak. E, nem tudom, most még hívtam, ugye Morgan Moses kidőlt szintén a Ravensnél ezen a meccsen, ő is sérült. E, Csukroma Okarafor a Steelersnél ő van, e, ahogy van éppen. E, John Taylor a Jacksonville-nél azért szintén nem elit. Eltűntek, vagy megsérültek az elit jobboldali tekülök. Igen. Igen. Tehát ö, nem nagyon beszélünk most túl sok jó jobboldali tekőjeit. Nagyon végignézzünk a rájátszás csapatok jobboldali tekőjeit. Egy nagyon-nagyon érdekes. Andrew Wiley a gyenge pont megint a Kansas City-nél. Még mindig. Hát Még csak mindig. a maradék négy az kifejezetten nem is. Már Brown azért túl van értékelve abszolút, abszolút. De ez egy érdekes tendencia. Ezen pont múltkor gondolkoztam. Nyilván pek, hogy pont kiestek a Lane Johnson, Lyle Collins és Terence Steele. Johnson elvileg visszajön a rájátszásra. 
Csak ez egy érdekesség, ami így eszembe jutott, ha már most így beszélünk meglincsről. Hogy hát ebben a mezőnyben meglincsről jobb talán. Igen, ő, ő bőven fölfelé. Meglincsi nálam ilyen szempontból a mintatámadó falember, akivel a saját csapat szurkolói azt mondják, hogy hú, de rossz, borzasztó, megint sietetést engedett, megint szekket engedett, de a körbenézelés az egész NFL tanulmányozott, Mike McGlinchy szerintem, ha jobb oldalt tekről posztot nézünk, akkor vala a 10. és a 15. között van. Nem egy gyenge pontja a fal. Nem. Csak nem fogod a fejed miatt, hogy mi lesz Tudod, miért vannak így? Mert vele? első körös volt. Nem, meg a másik oldalon az volt, hogy nem történik semmi. A másik oldalon semmi nem történik, bár Te most volt kettő gyengé meccs az óvi embernek, de írtam egy cikket, érdemes elolvasni a pff.com-on, ha még nem olvastad volna arról, hogy ha nem irányítók nyernék mindig az MVP díjat, akkor kik érhetnének oda, és például Trent Williams az egyik, aki megvan említve ebben a cikkben, aki Hát annyira nem volt rossz meccs, csak nem volt annyira domináns most futásblokkban, de így is 95 futásblokkoló szerzete van ebben a szezonban. Tehát, hogy, hogy szerintem emiatt, és nagyon magas az elvárási befejezve a Fortnite meg az volt egy-egy meccs, amikor azért így temették, jött egy kicsit lomhább volt, de, de igen, szerintem amit mondasz, hogy, hogy nincs olyan jobb oldali tackle most. Szerintem Lane Johnson, Remcsek se játszik úgy mostanában, tehát nem tudsz olyat mondani, aki az elmúlt néhány évben konzisztensen ott volt a topban, és, és annyit beszélnek róla. Aki viszont konzisztensen ott van a topban, és kicsit elfeledkeztünk róla többször ebben a szezonban, az Devante Adams, aki viszont most emlékeztetett minket, hát hogy az... azért még bőven van, eh, van egy késze, az hogy mondjuk magyarul? Van egy... Eh, meg tud arról vitát nyerni, talán így tudom mondani, hát ez egy ügy, hogy, ő a legjobb, de hogy... hogy ő a legjobb elkapó az NFL-ben, mert ezt odaadtuk valaki másnak múlt héten, beszéljünk Justin Jeffersonról, aki nem fogod elhinni, szintén benne van amúgy ebben a cikkben, ha már másodszor beszélek róla, akkor elküldöm például a Discordra annak, aki talán érdekelne, hogy ha nem irányítók nyernek az MVP-diat, akkor oda lehetne adni más játékosoknak és kiknek, és Jefferson itt van benne. És egy nagyon érdekes statisztika erre a Jukattam, amikor olvastam utána, hogy mit írjak Jeffersonról. És ez a Green Bay meccs előtt volt, azután, azóta pedig még érvényesebb, hogy mennyire értékes egy játékos. Ugye azt mondjuk, hogy irányító legértékesebb, senki más nem értékesse, mennyire. Nagyjából leegyszerűsítettem a dolgot. A Minnesota Vikings mérlege ugye 12-4. Ezt jól mondom. Tippel, hogy mi a mérlegük, amikor Jefferson 50-nél több elkapott rabja van, vagy 50-nél kevesebb elkapott rabja van? Bukták mindent. Nem. Egyet nyert. Amikor 50-nél kevesebb, akkor 2-3 a mérlegük. Amikor 50-nél több, akkor 10-1. 10-1 a mérlegük, amikor 50... Amúgy érdekes, hogy pont amikor több volt a 200 pluszos a titvejtelen, akkor kikaptak az volt a Jó, az volt a flug. Az volt a flug. A Jair Alexander azt mondják ugye, hogy talk the talk, walk the walk. Vagy Jerry Alexander hozta? Ez a ritkább. Ez a ritkább. Hogy nincs égés belőle? Igen. Hát ezért Jalen Ramsey is meg tudja ezt csinálni, vagy tudta korábban. Mm, de Richard Sherman is megcsinálta, igen. amikor Aki Talibor nem a labdát, de a nyakláncot is vitte magával. De ezek már rég voltak. És ez most durva volt. És tudom, mit éreztem? Hogy ő nem a passzjátékban verte meg. Hanem fejben. Nem. Első jutott a passzjátékig Jefferson. Első jutott. A csávót fizikálisan elpusztította. Lelkileg széttörte. Minden beáraszta? szempontból. Nem. Nem beáraszta. Hanem magát áraszta be, hogy ő is nagyon jó. Magát áraszta be. 
Ö, szerintem mindenkinek valamilyen szinten, aki szitta a Packers védelmét, el kell kezdeni egy kicsit talán rendezni azt, hogy honnan tudtak visszajönni, és visszahozni azt, hogy ez a tehetség mire is képes a Packersnél. Hát ez az, ezért szitták őket, hogy miért kell végig zónázni és konzervatívan játszani, miért nem lehet azt mondani, hogy nézd Jair, a 18-as a tied. Igen. De nem ezt csinálták a szezon első Most felében. nem csak ezt csinálták. Okay. És szerintem ami a legizgalmasabb az az volt, hogy Alexander, és amit kitaláltak ebben a, a stratégiában, az mennyire ült. Hányszor zökkentették ki Jefferson még úgy, és erre mondtam azt, hogy nem a passzjátékban, hogy még csak elsőnyújt a passzjáték. Jefferson még csak el akart indulni, de már elesett. Hány olyan volt, hogy volt a kedvenc pillanatom egyik az volt, hogy jobban állt fel Jefferson, Alexander 5-6 yard. Snap pillanatában felrohant a vonalra, és rácsapott egy-egy Jeffersonra, aki el is botladozott, és azt tudta, hol van. 34 passzjátékban volt a pályán Jeff Alexander. Tippe, hogy abból mennyiszer ment felé labda? Hány elkapást engedett? Hány jardért? Azt is mondta az alkalmat, hogy hány leütött labdája volt. Szerintem... 34 játékból hányszor ment felé labda? Négyszer ment felé. Kettő. Oké. Okay. Például a kokája mondjuk Rezul Douglas felé hét. Hát az majd szerintem beszéljünk arról Douglas Hockenson. Hockenson. Én nem hogy Hockenson minden héten máshogy lehet beszélni róla, hogy ú, de jó Hockenson. Fú, borzasztó Hockenson. Na, de bocsánat, viszont, tehát 34 passzból egy elkapás volt. Egy elkapás volt. A másik, ha emlékszel, másik jött a Güdi. Igen. Tehát az, az, az <laughs> És hány jobb jött, ment ez az elkapás? Nem tudom, nyolc. Egy. Egy jobb. Kiadott engedett a meccsen Jerry Alexander. És az a durva, hogy ha visszaműszünk, Kazinsz mennyire próbálta Jefferson-t keresni? Mennyire próbálta Jefferson-t játékba hozni? Annyi olyan helyzet volt, amikor abból lett sietetés, abból lett más passz, hogy, hogy, hogy valahogy jutassuk Jefferson kezébe a labdát. És, és Kazinsz sem játszott jól, mert elkezdett Elkezdte magát nyomasztani erre, mert... És akkor egyszerűen jöjjön be Hawkinson. Meccselein az történt, hogy Jefferson kivették a játékból, és próbáltak running backnek és nem elkapognak passzolni. Tillent harmadik kísérletnél leütközték, nem tudott egy-egyenli párharcot nyerni. És ezért van az, hogy Hawkinson a 12 passzkísérlet ment felé, mert most az Osborne féle hételkapást azért kicsit torzítja a meccsvégi elkapások is, hogy Hawkinsonnak kellett volna ezt a meccset megnyerni. Tehát azzal, hogy Jeffersonra nagyon sokszor safety külön figyelt, nagyon sokszor Alexander már a legelején elvette a játékot, Hawkinson volt az a párharc, ahol a Vikings úgy érezte, hogy meccset meg kell nyerni. Ezért hozták Hawkinsont, aki látszik, hogy cornerback szemben nem tud párharcot feltétlenül nyerni bizonyos helyzetekben. Ami Ezt nem... mondta Jalen Ramsey Gronka is. <laughs> Jó. Amiben amúgy van igazság, van. Tehát főleg a, a nagyobb termetű Titan, mint egy Gronk, egy Kelsey megoldja, de azért Gronknak nem az volt az erőssége, hogy egy cornerback-et éget, hanem egy szépítés linebacker cserébe, hogyha cornerback van rajta, akkor védi azt mondja, hogy jó, akkor futunk. Így. És a cornerback akkor ki lesz dobva a klubból. Ugye? De itt nem futottak. Itt uh, Delvin Cook 9-27 jár. Tehát, hát tudom, én nem dolgoztam ezen a meccsen, és a Packers védelme most nézett ki a legjobban. De ugye fontos pont, hogy... Kiesett ki, ki az összes támadó falember. Innentől kezdve, hogy egy olyan center játszott, aki egész életében egy snappet nem volt ennek felben centerként. Hát nem is akarta feladni a labdát sokszor. Fú, hát jobbra ment, balra ment. Három ha feladta, jobbra ment, balra ment, fallstartok. Kettő olyan fallstart, ahol mindenki bozog, csak a center nem, mert hogy így... 
Vagy az egyikből, hogy a delay of game lett, szintén, ahol Kazin 60 milliószor tapsolt már Igen. szegény Slotmannak, hogy adja fel a labdát. Nem, ugye nem, a Slotman sérült meg. Ja, bocsánat, igen. Tehát ugye, ugye ő, ő sérült meg, hát nagyon nehéz. Tehát, hogy hogyan értékeljük ezt? Ugye élethalálharc volt, és szerintem azért fontos pont erről beszélni. Élethalálharc volt ez a Packersnek, Vikingsnak nem. Mégis azt érzem. Igen, bocsánat, Chris Weed volt az. Igen, igen. Ugye tavaly Colcban játszott, és uh, sosem, amúgy ez a másik, hogy amúgy megsérült centered, és nincsen három olyan játékos a csapatban, aki már adott fel labdát, hogy nem olyan cseregárdot hozol, aki már csak egy picit volt center. Vagy ez ilyen, ez ilyen föltől elrugaszkodott dolog? Szerinted? Ha már föltől elrugaszkodott, és ilyen egyszerűnek tűnő kérdések, és föltől elrugaszkodott, a Vikings játékosok rugaszkodtak el elég sokszor a földtől, amire azt mondja Kevin Akanel, hogy ők mondták előre is, hogy 8 stoplis cipőt vegyenek föl, olyan cipőt, ami 8 stopli van, de mindenki magának akarta kitapasztalni, és meccs közben váltott például Justin Jefferson, Jefferson is. És ez egy olyan meccs, amit minden évben lejátszanak. Ezek a játékosok voltak itt tavaly is. Tudják, hogy ez nem műfű. Mire van a melegítés? Felveszel sűrű stoplis cipőt? Tehát, hogy így ember. Nem, nem értem. Tehát Jeffersonnak is a pikk után, amikor ott elbotlózott, kellett cipőt cserélni. Hozzáteszem, azért szokkal az iszott, mit megint egy mennyire amatőrnek hangzó. Én néha amúgy lefagyok, hogy ne felszinten milyen amatőr dolgok tudnak lenni. Tehát, hogy, hogy így néha, néha nem érted, hogy ez, 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 ez hogy van. Mennyire jó a Minnesota a Vikings? És akkor most hátudőlök, és hagyom, hogy ebbe a gondolatba. Amennyire jól tudják használni Jefferson-t. Okonel megégett azzal, hogy nem tudta játékba hozni Jefferson. A Minnesota Ez egy... Vikings meg tud verni jó csapatot? A Buffalo Bills oké, megverték. De... A Justin Jefferson-ok olyan meccs van, hogy így tök mindegy. Szerintem amúgy itt most kijött az a Packersnek a zóna védekezése, hogy a három is rendszerben mennyire jól működött hogyan adogatták át a keresztbe futó Jefferson, kicsit lekésett róla Kazins, és már ott volt pont Rudy Ford, aki, aki sokszor így fellépett. Másik oldalról meg nem, nem érzem, hogy jó csapatot meg tudnak verni, mert ez a védelem is. Vannak jó pillanataik, igen, Petersonnak vannak villanásai, de hogy azért Jones és Dillon szisztematikusan jól szívult őket, Rodgersnek a 79 jelölt tök csalóka. Olyan passzokat dobott, és nem győztem egyébként dicsér, és nem tudom, milyen pélfek vrégye van, de... Közepes volt ez a meccsen. A csávó olyan dobásokat csinál, amit mást akkor sem tud. Tehát van az a fajta rámpesszopsonyuk, amit center alól van. Igen. Drobbekből visszafelé lépve dobjak fix lenteket. Hány csapatnál, há... ki, ki csinálja ezeket meg? Vagy shotgunból drobbek közben, hátrafelé lépkedve a slotnak slentet dob Lazárnak. Ez, ez, ez még grédelve sem nagy dolog, de amikor tudod, így nézem, és így... Na jó, oké. Okay. <gül> oké. Okay. Tehát, hogy könnyű egy egy volt. Hmm. De hát nyilván okay. egy, egy rpo soha nem fog bekerülni a gédek meg, meg azt a részt, hogy ez most egy technikailag nehéz dobás, mert visszafelé lép, hát ember ne lépje visszafelé, tehát hogy nem. De hogy, tehát, hogy ezek a játékok, first érő kulcspasszok, azok, azok nagyon-nagyon ültek. Persze voltak mellé dobásai bőven. És... Azért ez a csapat, én most pont azon gondolkodtam, ez a csapat nagyon stabilá nőtte ki magát. Védelm és támadó oldalról. Jól megy a futójáték. Lassan most már azért, oké, okay, mondtad, ugye jobb pozícióban gond van, de, de hogy még így is ez a támadófal nagyon stabil. Futójáték rendben. 
azzal, hogy Watson ott van, és ez a meccsen nem kellett Watson használni. Ez a Green Bay Packers meg tudja nyerni a Super Bowl-t? Meg. Ez, 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 ez a én, én ezért imádom, hogy ide tudtak visszajönni, mert ez nekünk jót tesz. Nagy, legalább három csapat elétett az NFC-ben, aki benn van. Tampa Bay, New York Giants, Minnesota Vikings. Ezek elég teszed a packers Igen. És azt tudod, hogy nyer a Packers, és nyer a Fortiners, és minden így alakul, akkor Fortiners Packers első körben. És kivéltik akkor Giants? Vikings. Ja, Vikings, ezt akartam, igen, hogy ilyen szempontból van óriási szerencsé a Vikings, hogy megkapja a leggyengébb Vikings csapatot. Konkrétan. Konkrétan így. És így és a, az tampa. állításom, hogy nem fog Vikings meccset nyelmi rájátszásban, így bukhatom, mert egyszer megverték ugyan Josephnek az óriási jogásával a Giants-et, de Joseph hozta a jó formáját, amúgy ezen a héten is. Visszatért. Joseph visszatért. De hogy a Vikings pont a Giants-et meg tudja verni, megkockáztatom, hogy egyik másik csapatot se látom. Még egy Buccaneers se. Nem. Nem. Száfoljanak ránk, de, de jelenleg ez, ez szerintem meglepő lenne. Nem, és azért amikor ez így végig... És, tehát Punt, interception, elrontott mezőnygól, interception, elrontott mezőnygól, fumble, interception. Oké. Okay. Tehát, hogy ez minden szempontból lélekülő volt. Frusztráltak is voltak. Jefferson amúgy nagyon jött, azt mondja, bizonyítani is akart egyébként Alexanderrel szemben, és hogy ez nem bírt összejönni. Nem tudom, hogy mondanál még valamit erről, mert az elmúlt hetekben mindkét csapatról szerintem relatív sokat beszéltünk. Zoli, van-e benned még bármi, amit mondanál, vagy PFF statra csúszhatunk? Átcsúszhatunk akkor a PFF statisztikára, és Titan-ekről foglak kérdezni. Derék hallottam a Titan-ekről. Jó, 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 jó. A Titan nap. Jó. De Titan-ekről foglak okay. kérdezni, és az lesz a kérdésem, hogy szerinted melyik Titan-ek a leghatékonyabbak elkapásnál? Tehát tulajdonképpen azt a yard per route run, magyarosan lefordítva, uh-huh. javdok az útvonalak számával elosztva statisztikát fogjuk nézni, amit eddig is korábban néztünk, de ezúttal most kizárólag tájtendeket fogunk nézni. Még egy kis időt hagyjunk, hogy Discordon is tudjanak tippelni a Patreon támogatóink, akik velünk annak, és hogyha szeretnétek ti is élőben hallgatni a podcastot Discordon, akkor lépetek be a Patreon támogatóink közé, és közös meccsnézést is szervezünk majd még a rájátszásban, amint tudjuk a pontos időpontot, akkor azt meg fogjuk osztani, de kezd kialakulni a fejünkben. Na, tehát... Kérdeztetek? Kérdezzük gyorsan csak egyet. Mennyire sablonos? Most nézem még kicsit, Jó. nyugi. Olyan, az lesz a nyugodt fölök, csak hogy kell az a... Az a, a limit, hogy legalább 25 passment felé az jó. Hát az nagyon kevés, persze. Az kevés? Ez 47 az jó. ilyen tájt, az, az, jó, az, jó, az jó. Na most a legelsőt soha nem fogod kicsalálni, úgyhogy azzal ne foglalkozz. <laughs> A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, azt ki kell, hogy találd. Nagyjából így, hogy van az összeset. Tehát nagyon sablonos utána. Jó. A legalsót azt nem fogod tudni. Jó. De a, és a legfelsőt se fogod tudni. Discordon nézem, hogy jött-e már közben tip, de úgy látom, hogy egyelőre nem. Úgyhogy ez a jó hívem már, hogy ezt most te fogod nyerni ezt a párharcot, úgy tűnik, mert Discordon nem jönnek tippek. Jött egy tip. Ittyú megpróbálta megtippelni az elsőt, de mondtam, hogy nem fogja eltalálni, és egy olyat gondol, Annyira senki? Akit, akit, Annyira kezdőjátékos? Mindenki az elsőt kitalálni, kezdőjátékos? nem fogjátok az elsőt Kezdőjátékos legalább? E, nem. Csere? Jújjá. És van, ment felé annyi passz. Hát mindjárt nézem. 
Hát kezdő, Nézze. 570 snappet játszott idén, azért az relatíve sok. Ment felé idén 43 passz. Jaj. És ő a leghatékonyabb, hogyha ha ezt, a, ezt a számot nézik, és mindenkit próbálja őt kitalálni, de őt nem fogjátok kitalálni, nem, nem fogjátok. próbáljátok. Inkább a másodiktól a nyolcadikig ad, mert az viszont tényleg teljesen hozható. Mm. Ja, már mondhatom? Szerintem mondhatod. Jó, hát kezdjük a uncsi nevekkel. Jó. Kezdjük Travis Kelsey-vel. 2,25 yard per út van, ő a második. Amúgy 2,25-tel ő a második, a harmadik 1,90, az első 2,49. Nagyon elől van. Nekem lesz tippen majd azért egy arra is. De Kelsey, nem fogod kitalálni, de Kelsey is elég, elég, jó, elég jó. el van szakadva a harmadiktól. Na, tehát Kelsey, második okay. lesz, megbeszéltük. Hát akkor azt a szokásos Mark Andrews. Harmadik. Jó. George Kittle. Ötödik. Átugodtuk a negyediket. Okay, az akkor TJ Hawkinson. Tizedik. Jó. Uh, Pat Fryermuth. Hetedik. Igen. Dallas Goddard. Negyedik. Őt ugrottuk át az előbb. Igen, átugrottuk. És egy maradt. Bocsánat, az ötödik és a nyolcadik maradt, amit szerintem még kitalálhat. Hát akkor szerintem Njoku. Ő a tizenegyedik. Tizenegyedik. Jó. Oké. Okay. Akkor itt már nehezedik. Discordon kitalálták pont azt Már a kettőt. Így pont azt a kettőt, mert ki is találta, akit te egyelőre nem Higby. mondtál. Nem. nem. Ki lehet még ott? Várjál. Kelsey-t mondtam, Hackenson mond. Ja, Evan Engram. Nem. Evan Engram 13. Ki van még ott? Higby pedig, akit mondtál, 16. Greg Dulcik? Nem. Hogyha majd... Ja, Dalton Schultz, Dalton Schultz. Nem. Ő sem. Még ha majd mondom, akkor sajnálni fogod, 17. Dalton Schultz. Hát fi, Nux biztos, hogy nem. Johnson biztos, hogy nem. Conklin. Nox 33. Azért mondom. Conklin 30. De, de ők, nem most zárom ki, most nézegetem a neveket, valami segítséget. Higbit mondtam, 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 mondtam. Hunter Henry. Nem. Bocsát, Holt versenyben az ötödik, aki még kimaradt. Kitől volt szintén vele Holt versenyben az ötödik. And... Nem. Olyat kell, akkor most lehet találni, aki ugye kevés, kevés, tehát aki sokat fut a csapat. Derem Waller. Ő Holt versenyben az ötödik kitillel. És a nyolcadik a szintén egy sokat futó csapat. Most az, igen, a sokat futó csapat. Nézelődöm, várjál. Nem. Hát ugye nem tány, ugye nem, nem tányjen. Nem. Szép lenne. Nem tudom, ki a nyolcadik? Kyle Pitts. Játszott ennyit? Tányjen a 25. Játszott ennyit Kyle Pitts? Igen. Ezt nem gondoltam, mert megöltem volna fantasy-ben. Kyle Pittsnek volt 29 elkapása. Az több kettővel, mint Wallernek. Aha. És Annyira aki, aki az első, neki több elkapása van 29-en. 31 elkapása van az elsőnek. Igen. Nem fogod kitalálni soha. Én tudom, de van. Nem fogod kitalálni. Már a műsavidő érdekében ne próbáld kitalálni. Tennessee Titans? Igen. Okonkvó. Mert, mert láttam valami ezért, hogy iszonyú durva volt, ahogyan visszatért. Tehát ugye, ő akkor működ nagyon, amikor kezdő lett, ami nem ezen leírt, és akkor ugye ameddig nem sérült meg Ryan Tenehill. Csigazi a Mokonkónak 31 Igen. elkapásból 418 javja van. Onnan tudom, hogy fantasy-ben néződöttem Titan fronton, 
És ma majdnem behúztam, akkor, amikor hát Willis jött, és akkor mondtam, Köz, köszne, bocs, köszönöm. És egyébként 168-szor volt a pályán passzjátéknál, abból 43-szor ment felé a labda, az egy 25%-os ser, ami... Nagyon durva a csávó. Nagyon magas. Csávó nagyon, nagyon durva. Hogyha most itt megnéznénk, és ezt szépen ki tudnám valahol számolni, akkor ez magasabb, mint szerintem nagyjából bárkinek a... Na, meg is találtam, 25,6%-os, ez a harmadik legmagasabb a 47-ből. Előtte van Mark Andrews egyetlen egy kal és jóval előre van Kyle Pitts 27,4%-kal. Csávon nagyon durva, szerintem ő jövőre nagyon-nagyon jó lehet, már nem tudom, ki fogott <gül> irányítani. Ha már nagyon jó játékosok, akkor díjazunk. Az első díjazatunkról beszéltünk már, mondhatjuk azt is, hogy vitatkoztunk róla. Mike Evans... Én ezen a meccsen dolgoztam. Hát szétszette a Caroline-át. J.C. Hornnak a hiánya megérződött. Nagyon, nagyon. Josh Norman játszott. Egé... Fun fact lesz valahol. Valahol olvastam, hogy egész, egész szezonban nem volt ennyi 30 jarnál hosszabb játék a passza. A Buckingham-szem, bakin, mint ezen a meccsen összesen is mindig bőtédi lett. El tudom képzelni. Tehát ez a három tédi, amit dobott Evansnek Brady, ugye ez mind az utolsó 27-32 percében a meccsnek. Tehát a másik negyedből volt hát a 2-10, amikor dobott egy 63-i javzos, hihetetlen pass Brady. Tehát az volt, amivel a legjobb osszályzatot kapta a három TD közül, mert azt úgy dobta meg, hogy Evans csak futott előre, és 45 javd mélyen beleesett a kezébe Konkrétan. a labda. Úgyhogy volt egy 63-i javdos Evans TD, egy 57 javdos Evans TD, a végén pedig csak egy 30, az már ilyen csuklóból dobta valószínűleg Igen. Brady. Igen. De Evans a hét támadója, amúgy azért teszem, hogy Bradynek is nagyon beteg számai voltak. Tehát 432 jard, 3 társadal, 0 interception, 45 passból 34 sikeres, de Evansnek pedig 12-ből 10, 207 jard, 3 TD. És amúgy az embered Godwin eh, 9 passból, 9 elkapás, 120 jard. Hogyha az Hétről hétre egyre jobb. Akkor két atan vele nagyot balhézott is Brady, ő kicsit szégyelheti magát, de hogyha az elkapókat nézzük, Evans 12-ből 10. Godwin 9-ből 9, Russell Gage 3-ból 3, a futó Rashad White 5-ből 5, a futó Leonard Fournette 4-ből 4. Rájátszás, teljesítmény, mindent. rájátszás, teljesítmény, mindenki oda tette, Gage is, még Julio Jones-nak is volt egy futása, mindenki oda tette azt, ami van, és Chris Godwin, jó, hát mondjuk Jeremy Chin sokszor védekezett rajta, az nem mindig, nem mindig jó. Chris Godwin nagyon szépen azt visszajött. Azt mondja, kell bánni ezekről a számokkal? Ez igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Rájátszás teljesítmény. Nem tudjuk még, hogy rájátszás teljesítmény volt, amit láthattak Foxboróban a New England Druckerek, viszont az biztos, hogy egy nagyon erős szezont fut idén Kyle Dagger, Imádom. a New England Patriotsnak a safety-e, akinek ezen a meccsen is volt egy Interception, amit fogott, és vissza is vitt társadalmi, amiről úgy nagyon látványos kép készült, ahogy Teddy Bridgewater-t eltartja magától. Igen. Bridgewaternek a keze meg is sérült. Bridgewater, igen, a, a meccsről is eltartotta ezzel Dagger. Akinek az elmúlt három héten ez volt a második Interception TD-je. És ami nagyon érdekes, hogy 78,2-es osztályzata van a szezonban. Tudod, hogy kinek van 78,3-as? Ez egy jó társaság itt. Na. Kevin Bayert. Széftik. Ha találkoznak, egy más, Most egy más kicsit más poszton játszik, mert ő minden poszton minden játszik, poszton nagyjából, játszik. akár linebacker poszton is. A Box modern idők Patrick Changja nagyjából. Amúgy kb. arra is hozták. Arra hozták Csak is. nagyobb termetű. És egyébként nagyon megtalálta 
a Pétri utca az ő helyét. Hét újonca? Kicsit Már megénekeltük. De tetszik. tetszik? Tetszik. Pont az a lényeg, hogy múlt héten erről beszéltünk. Kenny Pickett kapta meg a hét újonca díjat, mert beszéltünk amúgy a Pittsburgh-Baltimore meccsről, és mondtuk azt, hogy ha valahogy nyerne a Steelers, az biztos az, hogy a meccs végén valahogy TD-t fognak csinálni, és az az lesz a, a sorsdöntő. Legmagasabb QB osztályzat a héten, Tom Brady 92,6, második, Kenny Pickett 92,4. Ami Mi nagyon csalók a számok, azok 27 per 15, 168 jár, és egy TD. De volt négy big time throw-ja, tehát a 15 sikeres passzából, vagy a, nem biztos, hogy 15-ből, de hogy a 27 passzából négy az legalább plusz egyes osztályzatot ért, tehát ezek nagyon látványos és jó passzok. Nem volt turnover-verzi passza, egy labdáját ejtették el, tehát egy kicsit ilyen szempontból is csalóka az a statisztika, de egész egyszerűen nagyon sok volt a, a nagy és látványos passza, ez az, amivel ezt a jó osztályzatot kapta, és így versenyben maradt a Pittsburgh Steelers, és versenyben maradt Mike Tomlin, aki nálunk a hét edzője, Azért, hogy még mindig ne legyen negatív mérlegű szezonja. Egészen hihetetlen. És innentől már relatíve könnyű lesz ezt hozni, mert a leggyengébb csoport ellenfél ellen játszanak. Tehát a Cleveland Browns ellen innentől már azt mondom, hogy csalódás, hogyha nem hozza. De hát Mike Tomlin, ő hol a fém? Nincs kérdés. John Harbaugh? Mertünk tovább. Igen? Nekem mindkettő. Jó, Aha. Okay. Nekem, nekem a jelenkor meghatározó. Amúgy. És tudod miért? Mert tudom, hogy még fognak játszani. Szerintem szuper. Két fiatal edző. Mennyi van még bennünk? Hát, Például Sean McVay-nél most tökre azt érzem, hogy ő visszavonul lehet. Igen. Igen. Pont ezt mondom, hogy akkor Harbonnál meg Tominál sem biztos, hogy ők addig edzősködnek, hogy szuperból. De amit akartam mondani, ennek utána kéne nézni valahol, de szerintem olyan szempontból nagyon komoly korban vagyunk, hogy rengeteg szuperból győztes edző van jelenleg az NFL-ben, és nem tudom, hogy ez mindig így volt-e, vagy csak sokáig edzősködnek, de segítesz számolni? Jó embert kérdezek. Mondom, jó? Mike McCarthy Dallas. Doug Pederson Jacksonville. Pont ellenek, hát Lavis Smith szuperbólban edzősködött, csak nem nyerte meg. Uh, Andy Reid, Kansas City. Bill Belichick, New England. Hát ott mondjuk... <laughs> jó, jó okay. mehetnénk, mehetnénk tovább megyek tovább. Hát Todd Bolsz tulajdonképpen. Nagyon sokan, aki koordinátorok kell nyelv, tehát Josh McDaniels is ide lehetne hozni, de nem fogja. Az béna. Van Vivéve is csak edzősködött, tehát Igen. vagy szuperbólban volt. Kársánon is csak vesztett szuperbólban. Sean McVay, eh, eh, Pete Carroll, John Harbo és Mike Tomlin. Ez nem sok szerinted? Hát ezt tudod mennyi? Ez a 25 százaléka. Mai matek leckénk is megvolt. <gül> Úgyis gyerekek lassan mennek vissza iskolába, mondhatják, hogy valamit tanultak. Igen, a az rendben. új év első ö, tanítása, igen, a 32-ben. Ez igen. nem számít soknak szerinted? Vagy hát lehet, hogy utána kéne nézni, nem tudom, de... Olyan soknak tűnik egyébként. És akkor mondom, hogyha ez hozzá hogy van, minden divízióban végül is lehetne egy... Edzősködött így vagy úgy, akár vesztes, akár koordinátorként, az meg nagyon sok. Most Azt szerintem már lehet, hogy normális. Téli nem jutott el szuperbólig, ő egy évvel előtte ment el, ugye a a Remsből, de például akkor Kevin Akanál abszolút. Igen. Matt Leffler szerintem a Jézusom. Nem, Várj, szerintem akkor mi, a Titansnél mi... volt, amikor a Rams Super Bowl-ba jutott, még az első alkalommal megvél alatt, szerintem akkor Leflerben nem volt ott, akkor a Titansnél volt. Tehát Matt Leffler nem, Robert Sala igen. Igen. Kyle Shanahan igen, Josh McDaniels igen, Kevin Stefanski nem, Ron Vivera igen, 
A Panthers az nem számít. Itt mit értünk az alatt egyébként, hogy támadó vagy védőkoordinátor? Igen. Jó, jó. Emiatt Szirianit nem tenném ide, mert ő szerintem ott volt az Eaglesben már akkor, de nem... Vagy nagyon rosszul mondom, hogy nem volt ott Szirianit? Nem akkor? volt ott. Szerintem nem volt ott. E, igazod lesz. Igen, a Chargersnél volt, meg a Chiefsnél. És igen, mert ő, őt Frank Reich nem, az indi, nem a Philadelphiából vitte, hanem mert a korábbi állomásától, San Diego-ból vitte oda, úgyhogy azért elnézést. Brian Dayból nem. Jeff Saturday, szuper, vagy <gül> Mike McDaniel jó, nem volt koordinátor. Nem volt, akkor nem adjuk meg, tartjuk a szabályt. Jó, akkor nem adjuk meg. Dennis Ellen szerintem nem volt sehol, semmikor. Nem, nem. Nem, 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 nem. Ugye? Most nem. gyorsan megnézem, de ugye volt már vezetőedző, meg volt a széncnél, de hát jó, oké, nem koordinátorként, tehát a széncnél volt D-line coach. Nem? Secondary, secondary edző, igen. igen, amikor szuperbolt nyertek. De védőkoordinátor nem volt. E, és akkor még kivel nem beszéltünk? Ne tenélhek itt, nem? Pétrősz nekik a koordinátorok. Igen. A Pétrősz koordinátorokról nem fogunk beszélni. Dan Campbellről nem. Iberfluss nem. Zek Taylor, ő talán nem volt koordinátor, nem kinevezve. Nem volt koordinátor. Majd ugye az első rendben gondolunk, akkor talán nem volt kinevezve. Sean McDermott viszont igen, szerintem ő valami véve alatt volt a Panthers vesztes szuperbólnál. Hú, de Amikor Kemmi ott voltak, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy a Caroline a Panthersnak a védőkoordinátora, és így is van. Utána, utána. Sean McDermott volt. Utána, hát utána egy évvel igen. volt, azt hiszem, hogy kinevezték Buffalo-ban. Kicsit elkanyagadtunk, Mike Tomlin a hét edzője, de, de tényleg nagyon megérdemli. És a hét lúzere, ha már Caroline a Panthers Super Bowl kudarc, akkor mond, mond ki. ki te. <gül> Az a Washington Commanders jelenlegi vezetőedzője. Milyen jó fél, hogy legalább a nevüket átváltoztatták, nem? Tehát a Ron Rivera. Ez egy győztes, ha már edzőként nem Ron Rivera, a hét lúzere. Mit aki... gondolsz, hogy ez lúzerkség? később beismert, te kicsit beszélt arról. Hogy hülyén hangzik, de nem az, hogy hülye volt, csak hogy hülyén hangzik. Igen. Mert ugye Ronnie nem tudta, hogy nyer a Seahawks a később, ugye ők kikaptak a... Na ezt nem tudjuk meg. Kikaptak azon a meccsen a Cleveland-től, és Igen. nem tudta, hogyha később nyer aznap a Seahawks, akkor kiesik Igen. a csapata, és, és eliminálódik. De hogy ő azt, ő azt, azt mondta, hogy nem érdekli őt a vereség, mert egy cél lebeg a szemük előtt, hogy győzelem, semmi Szerintem más ez irány nem, ez klasszik Rivera sztori. A kérdés az, hogy tényleg nem tudta, hogy mivel jár a vereség? És itt van az a félreértetőség. Ezt és biztos, hogy nem tudta, ha már... hogy nem értette, hogy kiesetnek. Tehát szerintem ez a probléma ezzel. Tehát, hogy egy dolog az, hogy csak a győzelemmel foglalkozom, de a másik oldal azért, tehát, hogy hogy mondtam, tehát, hogy most én bemegyek vásárolni valahova, azért csak tudom, hogy nyitva van-e. Én csak megyek vásárolni, hát gyümölcsöt akarok. Tehát, hogy azért csak tudom, hogy mi történik, hiszen van még egy forduló. Tehát, hogy úgy tudnom kéne, hogy hol vagyok. Úgyhogy emiatt ez egy kicsit béna bármilyen szempontból szerintem. Tehát egy vezetőedző nem mondja ezt. Mondja azt, hogy engem nem érdekel a dolog, tudom, hogy kikaptunk, de hogy minden szempontból csak azt néztük, hogy itt az a meccsen győzni kell, és nem tudom. Tehát, hogy valahogy máshogy kellett volna ezt szerintem megfogalmazni. És akkor... 
Fordjunk rám, egy kicsit speciális, fokhíjas. Még mindig nem lesz tudni, nekünk. hogy milyen meccseket közvetít az Avila 4 vasárnap, mert ugye még mindig nincsen meg teljesen a sorsolás, hiszen a Baltimore Ravens Cincinnati Bengals meccs mozoghat, de hát nyilván az egész fordulót ez, ez felrúghatja ilyen szempontból. Azt is mondom, hogy benne van, hogy egy meccset se látunk hétvégén. Ugye, ha azt a verzió van, hogy törlik a próból hetet, és mindent csúszhatnak ja, egy héttel, ja. akkor benne van, hogy itt most beszélünk meccsekről, de nem lesz egy sem megrendezve. Itt most ügynökök olyanokat tweeteltek, és akkor megint kicsit visszakanyarodunk, és amiket én például a podcast felvétel alatt láttam, ügynökök olyanokat tweeteltek, hogy igen, itt van, meg is találtam David Kentő egy hívesebb ügynök az NFL-ben, hogy őszinte kérdés, hogy nem lehetne hátatolni az egész sorsolást és az egész menetrendet, mert hogy több üzenetet és hívást kap edzőktől és játékosoktól, akik, hogy fordítsam, rosszul érzik magukat jelenleg. Fájdalmat éveznek. És nem érzik fontosnak a meccsek lejátszását jelenleg. Tehát ez az egyik, amit akarok mondani. A másik, és nagyon sok tweet, és érdekes tweet. Na az, az nagyon-nagyon el... túlmutat sok minden. Az már tévés szerződések. Persze, Tehát ott már egy olyan dolgot nyitsz meg. És az a baj, itt most nyilván nem fogom megnyitni podcast közben ezt a videót, de Mike Tomlinnak a sajtótájékoztatóját beteszem Discordra, és majd a podcast felvétele után én is meghallgatom, sőt, hogyha ez érdekli az embereket, akkor most retweeteltem is. De Mike Tomlin arról beszél, hogy ő 12 éves kora óta ismeri Demar hamlin aki ugye Pittsburghi, Pittsburghi járt egyetemre, és Pittsburghi származás és ott maradt, és oda járt egyetemre a, a város saját egyetemén. Úgyhogy ez mindenkit, olyan szempontból, amit beszéltünk. Valahogy mindenkit, mindenkit, amiről beszéltünk, hogy mindenkit valamilyen szinten érint. Úgyhogy csak három meccsről beszéljünk, amit tudunk. És itt van például Tyler Boyd osztott meg egy képet, ahogy együtt vannak Hemlinnel. Ugye Boyd szerezte az egyetlen társadalom tegnap pont Hemlin ellen. ellen. Egymástól öt javda voltak annál a játéknál, de mind a ketten a Pittsburgh Egyetemre jártak. Még akkor is, hogyha nem ugyanakkor, de egy év különbséggel ugyanarra az egyetemre is jártak. Ahova járt például minden idők egyik legjobb kornerbeki, aki szintén több bejegyzés is megosztott el, Devil Vivis, úgyhogy nyilván azért egy ilyen egyetemi összetartozás van, nyilván Kenny Pickettel ugye Hogyne. egy egyetemre jártak. Hogy nagyon sok Pittsburgh játékos van, de hát nem kell ehhez egyetemi kapcsolat, hogy hogy ezt évez, évezze mindenki egy kicsit. Úgyhogy beszéljünk azokról a meccsekről, amik ki vannak írva, amiket, ha lesz meccs, ad az Aréna négy, de ismétlem, senki ne lepődjön meg, ha esetleg nem lesz meccs. Tehát ez, 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 erre is készüljünk, készüljetek. De azért beszéljünk róla, mert van kettő olyan meccs, ami ö, egyértelműen arról dönt, hogy, hogy mi fog történni. Mind az EFC-ben, mind az NFC-ben. És ez nem a Las Vegas Raiders Kansas City Chiefs, ami először lesz január 7-én 22.30-tól. Ezt betolták, mert Mahomes sokan nézik meg. Igen. Szerintem ez az a meccs, hogy... Meg, ő... meg nekik fontos. Igen, de, de, hogy, de ez, nem egy, ez nem egy izgalmas meccs. Nem. De, de jó meccs Az, lesz. hogy az egyik csapatnak van miért játszani, a másiknak nem. Ha egy ilyen e, szituációban lévő meccset akarsz betenni, akkor azt akarod, hogy játszik Patrick Mahomes. Nagyjából ez volt itt a döntéshozatal. Tehát vannak még ilyen meccsek, tehát egy Ram Seahawks ugyanígy lehetne, ide lehetne tenni, de Mahomes viszi Igen. a nézettséget. Igen. A és és, és van, tév, van valamennyi tét, a másik Chiefs. oldalon pedig rivalizálás, de igen, nyer a Chiefs szerintem is. Aznap éjjel, 2 óra 15 perctől Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans, AFC déli rangadó. Rangadó, aki mondtad. 
Jó, ne, én nem tudok más mondani, mint a Jackson Jaguars nyer. Viszont nem tippeltél, meg én sem nyitottam meg, hogy... Ja. Mi Jó, azt ezt mindig elfelejtjük, azért mindig egyáltalán. visszafelé megyünk. Vannak, igen. Itt. Van. Szerintem... Például a Chiefs-nél mi lesz szerint? Chiefs-nál. 7,5 pontos favorit. Chiefs 7,5 pontos favorit. Másik, mert Jacksonville-ben van, ott ki az esélyesebb, és mennyivel? Mm. Még nem tudja a tenesző, hogy ki fog irányítani. Ugye Dobbs irányított. Hogy Dobbs. Akkor Dobbs. lemaradtam, bocsánat, értető, tehát Willis nagyon Oda ment hozzá, végül és azt mondta, hogy vasárnap te dobsz, vagy szombaton. Ha egy üzletbe indul. Ha egy üzletbe indul, mi? Nagyon jó. Ami az javít a Titans esélyén. Tehát, hogy fura kimondani, hogy két héttel ezelőtt még a csapat környékén sem volt. Jackson Jaguars, rájátszásba kell jutniuk. Ez óriási blama lenne. És ez a csapat nem fog az utolsó fordulóban elbukni. És mennyivel? Esélyesebb melyik csapat? Jaguars. Hat és fél. Kilenc. Bencsics, Las Vegas, Hat és fél? A hét és fél volt az első, ez meg hat és fél. Wow. Ezt nem értem. Ez nagyon benne vagy. Rohadjak meg, nem nézem meg. Hát azt tudom. Ismerlek <gül> annyira, hogy ezt nem hogy hú, a podcastban jót mondjak, akkor utána Igen. nézek a spreadeknek. Na. Szerintem is amúgy a Jaguars nyer, és nem véletlen ez a nagy különbség. Ha itt a, a Jaguars nem nyerne, akkor ez a megint a régi klasszikus Jaguars? Nem. Elindultak egy úton. Okay. De ha, 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 ha kikapnak szombaton, csalódás, nem tragédia. Jó. Én így tudom ezt Jó. ezt Majd szóval azért makával is beszélni meg. Oké, okay, menjünk tovább. Egy meccsünk van még, ami tudjuk, hogy képernyőre kerül. Még egyszer, hogyha lesz, fontoló, meg lesznek meccsek. Az vasárnapor hétfőve vasárpesti vangodó az utolsó meccs a szezonban. Megint papír van, mert nagyon sok minden borulhat. Detroit Lions, Green Bay Packers. Igazából itt most az lenne a közhely, hogyha azt mondanám, hogy ellentétes előjelekkel jönnek a csapatok, de nagyon nem. Csak egyszerűen emberek elfelejtik azt, hogy a Lions is mint egy üstökös jön fölfelé, és kicsit beárnyékolja a Packers, mert hogy ott van a Jeffs, de ez a Lions, ez, ez konstantan jön fölfelé. Azt az egy Panthers meccset kivesszük, és azt gondolom, hogy egy meccset bármikor ki lehet venni. Amúgy nem tudom kivenni. Ez egy meccset bármikor Elrontották, mert ezzel, hogyha nyer a Seahawks, és ők ez nyernek, okay. bukó. De most nem, a formára gondolok, Jó. hogy milyen csapat a Detroit. Mert nyilván azzal a meccsel kb. elbukták a szezonjukat valószínűleg. Konkrétan. De hogy milyen csapat a Detroit, szerintem egy meccset ki tudunk venni az elmúlt hatból, ki? hogy jó. Pont okay. ezért vannak ott, hogy most a rájátszásért harcolnak. Tehát, hogy nagyjából igen. Mert a Pentos, a fejtsük egy héttel ezelőtt még tényleg. A Tampa ellen azért játszott egy szoros meccset. Vezettek. Két labda bizonyosnyival vezettek a Tampa Bay ellen. Ki szerinted a meccsel esélyese? Ugye Lambo Fielden, Green, Green Bay van a meccs. Öt és fél. Négy és fél. Én nekem ez is magas. Mivel Lambon van a meccs, így értem, Meg... de szerintem ez a Detroit most kicsit le van nézve, nálam túlságosan. Ettől függetlenül szerintem is a Packers fog nyerni, főleg, hogyha a Seattle nyer, Igen. akkor végképp, Igen. akkor semmiért nem játszik a Detroit. Emiatt az NFL-t nem értem, hogy miért így hozta a sorsolás, hogy egy olyan meccset tettek ide, aminek lehet, hogy csak egy csapat számára van tétje, de Igen, most kicsit, már ez fordítva jobb lett volna. elfelejtették volna, hogy... Mert túl gyorsan betették szombatra a Jackson Igen. Tennessee-t, pedig az tényleg egy igazi kiki meccs, Igen. annak kellett volna vasárnap este lenni. Igen, egyetértek. Abszolút egyetértek. Ö... Jó, és akkor a végén még egy gyors, nézzük végig a, a 18-et, csak hogy, hogy szerintünk akkor kijut be, hogy a Chiefs nyer a Raiders ellen, oké. Okay. Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars, Jaguars. Baltimore Ravens vagy Cincinnati Bengals? Azt mondtuk, hogy csak a nfc nézünk. Én nem tudok, én nem, 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 nem tudok válaszolni. 
Baltimore Azt tudom, hogy mikor lesz ez a meccs, nem hogy milyen Jó, oké, Tampa Falcons. Most csak akkor végig kattintgatom. igazából. Hát csak, hogy na mindegy. Nem befolyásol semmit. Én bőven kinézem, hogy a Tampa pihentett játékosokat. Hát elvileg azt mondják, hogy játszani fog, de semmit egy ott nincs. Nem egy Vikings Bears. Főleg ennyi idős játékossal, de stb. Vikings. Jó, megyek tovább. Akkor az EFC-ben a Jets Dolphins-t be sem mondjuk, de azért szerintem beszéljünk róla. Olyan szinten, hogy, hogy itt Egy még... csapatnak van tétje, és hiába nincsen túl, mert bejelentette meg, de nincs túl. Szerintem így, hogy csak nekik van tétje, nyer a Jó. Miami, és azért látszik, hogy a Mike White csoda véget ért. Igen. És nincs irányítója a Jetsnek. Jó, tehát hogy, ami ez csak azért érdekes, az, hogy a Dolphins nyer, ők csak akkor jutnak be, ha a Patriots kikap a Buffalo-tól. Tehát ez egy fontos pont. És a Pittsburgh Steelers csak akkor jut be, ha kikap mind a Dolphins, mint pedig a New England Patriots. Tehát szerintem ez, ezzel akkor az EFC-t kivégeztük. Giants Eagles. Eagles-nek játszania kell? És a Giants-nél D-ból azt mondja, hogy játszani fognak ők is. Oké. Okay. Eagles. Nálam. Nálam is az Eagles. Jó. Be- megszerzik az első Jó. kiemelést. Dallas Cowboys. Washington Commanders? Cowboys. Okay. Főleg, hogy nem tudom, Washington-nál valószínűleg Howell fog szerintem játszani. Tehát harmadik számíványító. 49ers Cardinals? 49ers. Nincs kérdés. Rams Seahawks. Seahawks, Seahawks. megnyeri. És akkor azt mondtuk, Packers. hogy Packers. És ezzel az NFC mezőnye úgy néz ki már, hogy? Green Bay Packers játszik a San Francisco 49ers ellen. New York Giants játszik a Minnesota Vikings ellen. És a Dallas Cowboys a Tampa Bay Buccaneers ellen úgy, hogy a Philadelphia Eagles pihen. Ebből a három párosításból neked melyik a Packers, Dallas Cowboys Buccaneersnél kivégzést gondolnál, vagy nem? Vagy három nem. jó meccset kapunk. Jó. Nem, nem kivégzés. Jó. Szerintem három jó meccs lenne. Jó, jó oké. Akkor playoff machine is kivégezve, és akkor túl vagyunk a 17. játékéten, ami hát sajnos nem a szokványos mederben zajlott, semmilyen szempontból sem. Friss hívekkor így a podcast ideje alatt, az elmúlt két óra alatt nem nagyon tudunk beszámolni. Kiadott egy közleményt Dummer Hamlinnek a családja, amiben megköszönik mindenkinek a segítséget, és hogy gondolnak rájuk, és hogy támogatják őket, illetve megköszönik természetesen az első nyújtó személyzetnek is a segítséget. Érdemes adott esetben ezt megnézni Twitteren, Adam Schefter Twitterjén, de, de máshol is megtalálható, de azt gondolom, hogy Instagramon, meg minden közösségi média oldalon. És hát érdemes a közösségi média felületeket nézni, hogy milyen hívek jönnek, mind a Marhamlin helyzetével, mind arról, hogy mi lesz a következő fordulóval, mi lesz ezzel a meccsel, hiszen, ahogy Márk is említette, még mindig nincsen semmi, amit az NFL megosztott volna azzal kapcsolatban, hogy mik a tervei ezzel a meccsel a következő fordulóval. Nagyon szomorú helyzet, tényleg mindketten, és szerintem minden hallgatónk abban bízik, hogy hamarosan pozitív híveket hallunk majd Cincinnati-ből, Damar Hamlével. Elképzelhető még az is, hogy akár mi a Forszadong Instagram oldalán vagy Facebookján megosztunk valami fejleményt, hogyha látunk, de azért általában nem erre szoktuk használni, úgyhogy sokkal nagyobb elérésű oldalak vannak azért nálunk, akik gyorsabban reagálnak, úgyhogy az elsődleges szerintem. Minket akkor kövessetek, hogyha Hallgatni szeretnétek a következő hetek podcastjait, Instagramon, YouTube-on is tudtok követni minket, meg számos más egyéb csatornán, de nem veszem el Zoltól a végső szót. Ez, ez volt a végső szó. Köszönjük ma is, hogy minket hallgattatok. Ha esetleg még nem tettétek, akkor csatlakozzatok Patreon támogatóink köréhez, és akkor 
ugye lesz közös meccsenezés még januárban, úgyhogy most még bőven megéri. Most még nem akarunk semmit elkihabálni, de jövő héten egy apró meglepetésről is fogunk beszélni, ami segítheti majd a meccsnézéseket a rájátszásban, most egy kacsintás a YouTube nézőknek, és erről majd beszámolunk jövő héten, hogyha minden jól megy. Úgyhogy köszönjük, hogy minket hallgattatok. Kicsit ez egy ilyen furcsa adás lesz, ezzel együtt boldog új évet szeretnénk kívánni természetesen mindannyiótoknak, és jövő héten találkozunk, hogy hogyan, milyen meccsek lesznek addig, mi fog addig történni. Azt addig meg tudjuk. Azt nem tudjuk, de jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!